0: Respecto. Y
1: hola gente, sean todos bienvenidos a la claqueta de los hermanos del cuervo. Me complace presentarles a nuestro queridísimo crew de trabajo. Como lo ves, por favor reciban con un fuerte aplauso al señor Santiago. Buenas, ¿cómo están? Reciban también con un fuerte aplauso al señor Julián. Hola amigos, ¿cómo están? Y reciban con sí. otro fuerte aplauso al señor Sergio. Buenas. Ole. Y yo su queridísimo un presentador Frank, el día de hoy los cuatro les traemos una nueva dinámica y como no el capítulo 5 de Loki Ok, la, la, eh, entremos como a
0: ver, como preguntar cómo les ha ido, primero comencemos con eh. serio, como el más desaparecido, el que más desaparece constantemente ¿no? ¿Cómo estás amigo? Yo te veo bien, te veo fresco, te veo eh, pintoso, te veo bien, relajado, exacto, sí, muy sí, bien así si sí, estamos estamos relax estamos en modo chido Sergio se ve como recién pensionado o sea muy 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 fresco muy bien entonces
1: pues, está, me alegra amigo me alegra pero recién pensionado en el primer mundo amigo Esa, obviamente ah ya. sí
2: sí bueno también también que aclarar, o sea, hay que hay que aclarar si quisieron no pensionarse en un tercer mundo
0: eh, nada de eso eh, okay Varias cosas. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato que es, vamos a hacer un debate entre dos películas. Obviamente ustedes también pueden aportar en el chat eh, qué película les parece, o sea, o aportar argumentos dentro de, del propio debate, ¿no? Eh, Otra cosa, eso, nada, que ¿qué más falta? Vamos a empezar con Loki, yo creo que vamos a hablar primer capítulo 5 de Loki. Eh, sí, yo creo que
2: salir de una vez de eso para tomarnos más tiempo para el... La... La discusión, que yo creo que va a ser lo que más nos va a ocupar, realmente.
0: ¿Sergio quedó congelado o está sonriendo creepy? No, creo que está congelado. <risa> ok,
2: dale, 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 dale. Eh, Es que <risa>
1: miedo, 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 pues, como, o sea.
2: como dice en el chat, cualquier cosa es culpa de Sergio. Antes de,
1: de hablarles sí. completamente a Loki, recordarles a nuestro querido público que Loki firmó dos temporadas, así que después de... La próxima semana, pues nos tocará esperar para volver a ver al queridísimo Loki.
0: Ok, eh, nada, y eso, antes de empezar también decirles, obviamente que nuestras redes sociales están en los laterales de la pantalla para que los puedan ver, tanto nuestras redes sociales eh, del ¿No? podcast como las redes sociales oficiales de, pues de nosotros, las personales, efectivamente ese piso. ¡No! Entonces, que vamos a... tiene Julián, Julián quedó en vamos todo el así. medio, se ve súper ah, dividido. ¡Bien! bien. De sea, no bien sea, un compuesto. ¿Vamos haciendo tiempo?
2: ¿O? Eh, yo creo que vayamos hablando de Loki, eh, lo importante es que él esté aquí para, para la discusión. Entonces el yo creo que vamos aquí rápidamente a hablarte. Pues, yo creo eh, que eh... alguien
0: meta una cuenta rápida, una cuenta secundaria para no quedar eh... ahí. Eh, yo no puedo porque no me puedo salir de ya el celular nadie tiene nada el celular el ya celular va, avisado, ya ya, el... va, ya no 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 yo pregunto dame cinco sí, 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 sí ya entendí
2: que yo siempre soy yo ya
1: entendimos que dios no está muerto es una sí, sí. Pena. Amigo, ya no ya no puedo controlar tanto el disco ni nada entiende me asesino uno de los monitores
2: sí 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 es verdad es verdad bueno ahí está
0: eh, no, nada. Eh, bueno, empecemos. A ver, ¿cómo comienza el que... Con la sinopsis del capítulo. Después de que vimos que mataban a... o sea, que mataban o podaban, vale. es que dice...
2: podaban, sí, sí, podaban. Entonces, después, de
0: que, después de que vimos que podaban a Mobius a... y a Loki, podaban. en el siguiente capítulo, exacto, ahora volvió Sergio, toca sacar al otro. Parece que está... Ah, bueno. En la ok, chica listo, vale. Que...
2: Menos mal, fue rápido porque si no... no tengo mucha batería Entonces...
0: Entonces, nada, eh, en el antes el capítulo vimos cómo pudo. Pues, amigo, amigo,
1: por favor, dale vuelta al celular. Gracias.
2: Eso, eh, qué pena con porque ustedes, era. gente, todo es culpa de Sergio y, pues, por ser lindo se sí. le perdona. Eh, no mucho, por, pero...
0: Por querer hacer un podcast en una piscina, porque, pues, al parecer, tener ideas lo que ¿Por qué? Porque, porque funciona por qué. bien. Sí, no, y pues también seamos hícidos, las ideas locas a veces no siempre funcionan tan bien. Todos hubiéramos esperado que sí, amigo, la verdad, esas su suscripciones nos vienen bien, pero pues desgraciadamente no, 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 no todas las ideas locas también Sí, también. no, exacto.
2: Eh, Perdón, sigamos eh, con el directo, con el captura de lo que, rápidamente.
0: Eh, bueno, entonces retomo. Eh, bueno, lo que vimos en el capítulo pasado básicamente fue revelación de que los Timekeepers son robots. Eh, la vieja está Ramona, Rabona, eh, Rabona. 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 Rabona es la mala, y vimos cómo mataron, pues podaron a, a Loki y a Mobius, ¿no? Eh, y tuvimos una escena de en la que vimos cuatro Lokis bastante interesantes, ¿no? En esta peli este capítulo comienza justamente donde dejamos el anterior, explicándonos eh, quiénes son estos cuatro Lokis, ¿no? También vemos en qué quedó la situación de Sylvie y, y Rabona... Y pues en más adelante el capítulo vemos como el paradero de Mobius. Eh Y ya en resumido es eso, es un capítulo más como de acción, como de... de, de sí, es un de poco más la movido, trama. es... Sí, es, más como es movido la trama y que...
2: es antesala, ¿no? Es muy sí, claro, claro que es un antesala, es un capítulo muy antesala también, ¿no? Es un, también
0: aclarar eso. Eh, sí, básicamente. Entonces nada, yo creo que por donde comenzamos...
2: Eh, pues yo creo que pues primero pues, hablar un poco de que en este capítulo sí se tomaron mucha libertad con los, con los easter eggs ¿no? con, con las referencias la verdad tuvo muchas y muy interesantes eh, pues tampoco vamos a profundizar mucho en eso porque pues tampoco es la idea de, 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 de este podcast pero pues por lo menos me es pues, curioso ¿no? que, que hayan hecho o se hayan tomado la, la molestia de poner tantos tantas referencias y eh, pues segundo, ya pues lo que digo, se notó que era muy antesala, ya pusieron las bases de todo, ya el capítulo pues termina con los planes a, a, a desarrollar de cada uno, ¿no? De los personajes, de los protagonistas y que pues muy probablemente sí si vayan a destruir la TVA y pues con ello la harina del tiempo que se conoce, ¿no? Lo cual pues sigue prometiendo esa, ese multiverso, ¿no? Okay, el a mí me pareció muy
0: interesante este este asunto de el sitio específico del vacío, como que es un sitio entre la construcción... Es, una, es como la construcción continua del tiempo, ¿no? O sea, porque ya explican que como no... Que el concepto de tiempo de esta serie no es como que hay un inicio y hay un final, sino que constantemente se está, está inventando, ¿no? Entonces... Entonces me, me gustó como que ese punto constante en el que hay construcción y que y o sea que hay destrucción y construcción de tiempo en el en, en ese instante y ahí es donde votan todo lo que lo que es una variante o no no porque sí tenía mucho o sea mucho más sentido porque si llegan a matar una de esas variantes o sea una variante en general podría ser otro otro otra línea temporal no entonces sí tiene más sentido que lo envíen a un punto en específico en el que no afecte tipo lo que plantearon con los apocalipsis en vez de literal eliminarlos y crear más líneas de tiempo no Ahorita, ahorita que, he ahorita que ahorita
1: qué dices eso, me pregunto es. Entonces, ¿qué sucede ahora con, con lo de Classic Lucky? Eh, ¿Si ¿Sí entiendes? Es, que es, que es no No, no, no. A lo que me llevo es. A lo que llego es. Ahí desaparecen. Técnicamente por eh, la nube esta negra, que no me acuerdo ahora cómo era que le decían. Pero. La pregunta es si de verdad se los desaparece como tal, o sea, los borra, o pasa algo ahí. Porque técnicamente pues sí, como que los exacto. puede cambiar, por ejemplo, deja de ser humano y se convierte en una lámpara
2: exacto no, es sí, pero... yo creo que yo aquí lo tomo mucho como el famoso concepto de nada se crean y se destruye solo se transforma y sí uh -huh. es cierto es... que o sea primero te, te, te dicen como mira no se mueren solo los mandamos al, base, a, al final de la línea el tiempo y pues allá verán ellos qué hacen efectivamente no, eh, y, confirmando y, es eso. y segundo pues sí que muy probablemente el dicho nube rara esta que realmente no se muy seguro qué es eh, pues lo que haga sí es como absorberlos y volverlos a alguna otra cosa sí o sea en los Dar, el, el,
0: tema, el tema de Marvel es tener en cuenta que con Marvel y con la serie en general hasta que no veas un cuerpo no confirmes uh -huh. que está muerto Incluso es que... viendo un cuerpo, incluso, incluso no te pregunto pierdes... qué es Loki, porque habla, siendo
2: Loki, como no, y, Loki, no no solo Loki sino cuerpo.
0: visión, visión por ejemplo, nos mostraron el cuerpo y todo vuelto a mierda y y el man y los reídos, también vieron, vale, sí. Pero, Pero digamos
2: es es que viven... Loki porque Loki es el famoso Murray Reilly, vale, Loki es el personaje de cómics más personaje de cómics que hay en Marvel. Lo que pasa es
1: que por ejemplo sí. esa nube en los cómics transforma lo que absorbe. Entonces, ¿qué es lo que me refiero? Es que si ellos dicen que cualquier cosa mínima altera todo, técnicamente que esto esté transformando cosas, también está alterando algo. Claro, y, y es que eso es una buena... Eso es una buena...
0: Eso es un, como un buen cuestionamiento, porque pensar en el hecho de que si no los mandas a este punto específico en, en el que todo se crea y se destruye continuamente, eh, este punto específico del espacio-tiempo, ¿a dónde más los mandas? Es que es a lo que voy, es lo que se me hace muy curioso de, de, de la nube, o sea, de qué, qué pasará con esos personajes, o sea como por ejemplo que viejo y todo ese tema, porque si, si ya la solución era mandar a, a, a los que se podaban, o ¿sí? a las variantes a este punto, entonces... De, si este punto las, las elimina, entre comillas, el concepto de la serie es lo que dice Santiago, un, un cuestionamiento de, de, la, de la materia que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿a dónde los manda o en qué se transforman estas cosas? O sea, estas personas para... o sea, sí, es, muy, es como una teoría muy pailada, o sea, no sé, es muy paila, no
2: sé. Sí, porque... el arte de es algo super enredado. De hecho, habla o sea... Tomando un poco lo que mencionó Fran de, de la segunda temporada de, de Loki, eh, me preocupa un poco tal vez que debido a que va a haber segunda temporada y esta, este, este, este último capítulo termine en, el, en un cliffhanger grandísimo y nos hagan esperar la segunda temporada para que no terminar de explicar lo que llegue a ocurrir, es lo que me preocupa porque también siento, o sea, a ver, también es cierto que siento que eh, la serie no ha avanzado lo suficiente. ...para que este último capítulo... ...se sienta orgánico... ...y cierra toda la trama. Siendo es que sabes que yo creo que la Hay trama muchos misterios y hay muchas cosas. es este, exacto. Este
1: capítulo termina... ...viendo... ...el castillo en el... ...no me acuerdo cómo se le llaman, si era vacío... ...o donde el tiempo no pasa... ...que es algo como... ...la línea del tiempo está aquí y el castillo está aquí... ...y se va moviendo con ella, pero no tiene nada que ver con ella. Entonces... Lo más probable es que nos hagan Estar ahí En la segunda temporada Y que en esta nos dejen así Esperando que demasiado Literal
2: Yo no siento tanto miedo Exacto, no decía sé si decirle miedo Pero digamos que es hmm. lo que yo podría llegar a ver Por lo mismo que digo Porque pues es que a mira... lecturas de la serie No veo que en un solo capítulo de una hora Hagan un buen cierre a toda esta historia, la verdad. Es que
0: véalo desde esta perspectiva. Yo, por ejemplo, yo estoy satisfecho con hasta el momento donde va, cómo va la serie, porque para mí ya el arco de, de Loki y de Silvia se está cerrando, porque ya van a descubrir quién está detrás de todo, ¿sí? Y ese es el arco de ellos, descubrir el porqué de todo esto, ¿sí? No es tanto vengarse, o no, bueno, también vengarse, pero pues eso no se va a completar en este, si es que en segunda temporada no se va a completar en ese arco, no se va a completar acá, sino... Es este, ese, o sea, el, como el arco de la temporada es descubrir qué, qué pasa con la TVA, es como descubrir el gran misterio. Y es lo que me gusta porque no plantean un villano específico, sino que otra vez Sergio se fue, otra
2: <ríe> vez Sergio, sino sí. que no plantean, eh, entendí, eh, no plantean un villano específico,
0: entendí, no plantean un villano específico, sino que plantean un, o sea, un misterio, un problema a resolver, un problema general a resolver. Sabes, ¿sabes qué es
1: probable si lo dices así que en, las, en esta temporada cierre mostrándonos quién es el villano y cerrando este el arco de estos dos que sí se puede hacer en uno solo, que es muy complejo sí, pero ¿Sí? pues lo pueden lograr vale, sí.
2: y ah, pues de hecho, ya, ya sí.
1: la, la próxima temporada sí podría ser ya con el con, bueno, con lo que se rumorea con Gant que, mmm, dato curioso de esos que sí les íbamos a soltar hoy eh, cuando se ve el castillo al fondo la nube justamente la nube central tiene los mismos colores que nuestro querido Kang el conquistador en los cómics así que probablemente no, que Kang que de... en los
0: cómics o al menos en la en la serie animada pues yo, yo hablo de la serie animada <risa> porque es la que yo me vi Exacto en la serie animada Kang vive en un sitio no me acuerdo cómo se llama pero vive como una ciudad afuera como del espacio tiempo no en o sea, los, en los, los
1: en los cómics también y cuadra es, mucho es el que te estoy diciendo es que, que vimos es lo que es lo que, es lo que dije que vimos el castillo que vimos que se mueve con la línea del tiempo pero está afuera de ella pero es que era lo que dije no me acuerdo cómo es que ellos le dicen pero en realidad fue un capítulo eh, vamos a decirlo muy geek en el sentido de que tiene demasiadas cosas que son de cómics y series animadas, pero por, por golpe, o
2: sea, lo votaron como si no hubiera un mañana Sí, no, exacto pero sí que que pues, este capítulo pues es de muchos, muchas referencias y también pues es que es un capítulo muy transicional, es decir, a la larga no pasó demasiado eh, se cerró, pues, se cerró ya, ya el ciclo de Loki realmente como, como mm. pues antagonista como villano y ya pues se volvió pues sí, no sé, otro, otro tipo de personaje no vamos a decir héroe precisamente pero pues por lo menos ya pues se redimió y pues también vemos un poquito más de la evolución de, de la química entre, entre Loki y Silvi, pero básicamente todo el, todo el capítulo se centra es como es en esa transición ¿no? de eh, la preparación, eh, volver a reunirse todos, el plan y pues ya empezar a ejecutarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, en ese sentido, siento que pues el capítulo, pues, narrativamente tampoco es mucho que dar. Pero, pues, por lo menos sí te deja, o sea, pues por lo menos cumple lo que promete un capítulo. Muchas gracias Ángel por el, el follow. Eh, ah, Ángel, Vega, muchas gracias. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, en, en ese eh, sentido, digamos que ese es el tema. Ok. Eh, ok, ya. Yeah. Okay, no, mejor no. Entonces, sí, ahí está el tema este... con, con el capítulo. Que, pues, lo que digo, como, como, como capítulo antesala cumple bastante bien, pero, pues, desgraciadamente, como capítulo antesala tampoco eh, hace mucho narrativamente. Sí. Eh, Chicos, qué pena. Yo tengo mira. que
1: acomodar algo aquí en la pantalla. Mientras tanto, yeah. ustedes sigan la conversación y yo me quedo este silenciado un momentico. Ah, okay. Les... Sí, ok, vale, sí. sí. No, eh, eh, pues
2: eso solamente.
0: Eh, el otro tema era, era el. Ah, bueno, eso. O sea, como que nos sé si repasamos el capítulo rapidito, así como por como por dar como opinión y contexto a lo, a lo que está pasando. Eh, nada, eso nos revela Nos revelan varias cosas, o sea, bueno Loki llega a este lugar y obviamente como nosotros Como representación Del espectador, está sumamente Perdido, está muy muy perdido Y le pregunta a estos cuatro Lokis, que sí, el Caimán, el Caimán Efectivamente es un Loki
2: Ah, sí, eso quería mencionarlo, muy buen detalle del Caimán, no conocía no, Una versión de ese, pero pues bien o sea La verdad bien, icónico, icónico El personaje, cuanto menos
0: la verdad, la verdad. No, 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 muy interesante. Entonces, bueno, él, él le pregunta a esto, estos es Lokis que, es que, que dónde está. Ellos le contestan que el vacío, que nos explican todo el tema del, del lugar. También hay algo muy interesante, es que el, el, el kit Loki le... Eh, dice... No, Santi, déjalo, porfa eh,
2: eh, El kit no, Loki, hoy, espérate, entonces espérate porque... Es sí, que no, puede no lo puede dejar. Oh, porque... Entonces no importa, entonces no importa. No, muere no, el importa. celular. <risa> ok, no, el, importa, no, ni no importa, no importa. Ya yo...
1: Perdón por eso. Ya yo como entonces, Julio. Vale, vale, okay. lo siento. Ah, entonces
0: el tema, el tema este del, del Kid Loki es que mató a Thor güey. o sea en la línea temporal aquí, de él, aquí cabe mencionar
2: es... que esa es otra cosa que yo no esperaba porque pues en los cómics Kid Loki realmente de hecho es bueno, ni siquiera es un Loki malvado entonces pues que nos hayan contado como que no, que eso entonces como que mató a Thor es como, uy, vaya, o sea, literal nos dicen como este no es el Kid Loki de los cómics, ¿vale? Este es un Kid Loki que de hecho eh, se puede decir que es incluso más peligroso y más mortal que el Loki normal porque pues él sí logró matar a Thor, ¿no? En especial
1: porque no, y el, y lo... el Kid Loki de los cómics era, este, perteneció
2: a los jóvenes vengadores. Sí, no, por eso, o sea, Nos trajeron kid uno, kid uno totalmente es, alocado Exacto, el, el Kid Loki de los cómics Es bueno y de, de, de fungió como héroe Y todo, entonces sí, exacto Por eso es que a mí hasta, incluso a mí me llegó a sorprender Porque yo esperaba que fuera un Kid Loki Y no, bueno, sí es un Kid Loki Pero pues un Kid Loki como a la inversa
0: Que sí, no sé, fue raro O sea, pues no sé, yo tampoco me leí esos cómics Pues pero...
2: impresionante, o sea No, 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 pero digo, ese, ese, esa versión De Kid Loki no existe en los cómics, es una nueva Que pues pusieron no. acá y pues y los, de hecho, pues bien, porque si sí, fue impresionante.
0: No, lo y, y los detalles. Eso. Y los detalles de esta cosa de. Se me, fue la, se me fue la paloma. Los detalles de esta cosita de que ellos. De que el otro, el Loki, eh, que era como una fusión, era un Thor, como. Sí, Loki quitó Sí, sí, sí. Afro era el man. O sea, el man reunió las seis gemas del infinito. Y lo dicen como si no fuera nada. Es que es, muy, es, es, es algo muy, muy. Muy curioso que tiene esta serie, o sea, como como minimiza el potencial que vimos durante todas como las películas y lo reduce verdad, a que todo sí. en realidad se reduce al a, a poder del tiempo, no sé si es que se al poder del tiempo, o sea, como a esto. ¿Sí me voy a entender? Es, sí, es sí no, exacto. la
2: verdad es, es, es bueno como vuelven a recalcar que las que más del infinito ya son como cosas del pasado, entonces sí, la verdad por ese lado también es muy interesante, sí. Yeah, y yo también sí. otra
0: cosa que calcar es que al principio del capítulo hay un plano muy interesante, hay un plano muy muy curioso que es este plano este es un
2: venir. plano que exacto un pasa nadir luego queda un plano invertido y al final igual la cabeza del tanque exacto es, ¿no? Es eh, antes no o es sea algo es que me gusta o sea es un plano bastante fácil de analizar pero me parece muy bien hecho por lo mismo porque es muy claro y es como ya que va en cabeza todo está o sea, en cabeza, bien, lo muestra pero... en la puerta del ascensor hacia los Time y Ajá. está torcido el plano, en plan como que está todo torcido, está todo mal. Y pues luego pasan a la casa. No sé, es, es un plano bastante interesante y muy bien hecho. Sencillo, no, pero muy y
0: efectivo. Es, y es curioso, es curioso porque no, no es algo que solamo, eh, como que veamos seguido. En que suele haber, sí, sí, sí. exacto sea, Que suele haber en Marvel. No, no, no es algo que suele haber en Marvel. Que... Mmm, y que es, o sea, me impresionó de hecho yo estaba viendo el capítulo acá con Santiago y que como, yo sí le comenté como parce, o sea, wow no 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 la, la,
2: la. este capítulo, este capítulo no, nos a decir varias veces como interesante y, y claro, el primer momento del capítulo que en ese plano fue como oye, muy buen trabajo de cámara siendo sincero, o sea, es algo por lo que se dice, porque es algo bastante inusual en, en, en Marvel, más porque de hecho, nosotros teníamos el chiste interno de los mejores planos son insertos Ah, Entonces, sí. que aquí. Si se dan
0: cuenta, en Falcon de Winter Soldier y en WandaVision, los mejores planos de la serie son inciertos. Mm -hmm. son planos que van a sí, empezar Exacto, que que es,
2: exacto. Es lo, desgraciadamente es un poco por lo que peca Marvel, de, de planos funcionales. Pero, pues en este caso no, en este caso, de hecho, pues Loki nos ha brindado un poquito también de eso, ¿no? De, de ese cambio de estilo, y pues también se agradece, y pues con este primer plano de la serie queda más que claro.
0: Eh, eso y lo otro eh, bueno yo creo que ya eh, pasando es el tema de ver el capítulo a mí me gustó a mí me pareció que estuvo muy bien el, lo que pasa es que el anterior es muy cerdo está muy muy bien hecho entonces siento que como venimos de esa de esa montaña rusa de emociones que el capítulo el capítulo pasado fue literal toma esta información no 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 ahora toma esta no 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 espera ahora toma esta no, 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 espera, matamos a Loki Ah, no, matamos a Mobius, no, no, ahora matamos a Loki No, que los timekeepers son robots No, 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 espérate Hay tres Lokis variantes eh, Allá, entonces
2: es como Una montaña rusa de emociones muy, muy buena Y este sí es como más No, total, tranquilo. Es, que, es, que, es que por eso es lo que digo Por eso digo, este capítulo es un antesala, es un capítulo antesala muy de Muy de Kion, no está mal pero pues por lo mismo, porque pues es un capítulo que narrativamente no aporta mucho, aparte de tal como dice el capítulo anterior, sí fue una, una montaña de información brutal, y otra entonces pues, también por eso mismo este capítulo también tenía que ser tranquilo, pues para que uno también estuviera como, eh, o sea, no, no, no estuviera como con tanta carga de información y pues estuviera más que nada eh, ansioso por el último capítulo. Es que, es que no, eh, este eh, capítulo es muy antes.
0: Ot otra cosa es que el tema de pues, la serie siempre ha tratado, una de las cosas que ha tratado la serie es como el tema del libre albedrío, ¿no? Albe... Sí.
2: Albedrío.
0: Eh, albedrío. Eh, entonces, y me más interesante cómo el concepto del Loki viejo aborda este tema. y con el, Y que eh, es interesante porque, por ejemplo, que Mobius no era capaz de tomar sus propias decisiones, sino que todo era guiado y que ahora, por ejemplo, también... Los Lokis que, dan, que, que más nos gustan en la serie, que son Sylvie y, y Loki, pues la variante principal, sí, eh, la también manejan, eh, manejan ese tema y, y toman decisiones sin seguir el camino establecido hasta donde sabemos, ¿no? Y el Loki viejo también toma este camino de, de, de tomar una, una decisión y cambiar su destino, ¿sí? y gritaron a una frase que se me hizo muy interesante por cómo plantearon en el primer capítulo el tema de que Loki solo estaba para potenciar a los demás, o sea, solo su propósito en la vida uh -huh. era potenciar eh, fracasar para que los demás tuvieran llegar a su máximo potencial este Loki, eh, este Loki me parece tan catártico que grite al final propósito glorioso porque está, no ni siquiera está luchando por ellos sino está luchando por él mismo, por sus decisiones eso es, es algo que está muy como baj... abajito de la mesa, pero que está bien planteado por la serie también tengamos en cuenta que Marvel eh, era... la, la no, y no, solo,
1: que no solo se la ve el que él grita el propósito glorioso y que ya tú lo veas de que él está luchando por sí mismo sino que también se ve que él ama a su hogar que él a pesar de que odia todo y que tú, uno lo ve tan distante y tan F con todo, quiera su hogar porque no solo se sacrifica y mete la mega lucha Sino que la ilusión que él reconstruye es Asgard. Es donde creció, donde lo trataron Paila, donde se dio cuenta de sus, este, de que era adoptado, donde vio los peores momentos. Porque técnicamente es el mismo Loki que venimos viendo, pero que al final logró salirse de su línea de otra forma eh, más personal. Y no tanto ir como como hizo el Loki que nos acompaña, al que venimos siguiendo con cámara como tal. Entonces sí, demostró... Seguimos viendo muchos Lokis que siguen siendo el mismo, pero lo vemos este, de una forma menos vale verga por decirlo de una forma. Que es el que veníamos viendo, que, que no que le importaba nada.
2: A mí, a mí algo que me algo que parece muy interesante de, 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 este, de este capítulo, y es algo que pues se, se ha mencionado un poco en el segundo, es como Loki, o sea como la mayor cantidad de variantes que hay son de Lokis, ¿no? Como dando mm. a entender que literalmente Loki siempre ha sido eh, ese personaje que es, busca eh, esa libertad, esas decisiones propias, siempre busca eh, sus propios intereses y que pues por lo mismo siempre termina volviéndose pues un, una variante, ¿no? Entonces la verdad es que eso también es muy interesante porque aquí lo, re, lo, lo reafirman muchísimo, no mostrando todos estos otros Lokis podados y... Y pues como literalmente todos son tan distintos, ¿no? O sea, y el ejemplo más claro efectivamente es el Loki viejo como este termina pues demostrando que al final sí, lo, lo, lo que importa es que ellos hacen lo que ellos quieren, ¿no? Lo que ellos deciden hacer y no se preocupan tanto por lo que tienen que hacer o lo que están destinados a hacer, que pues es algo como que con lo que siempre se tiende a trabajar más, ¿no? Entonces sí, la verdad es, es interesante como el se rinde ante su, su glorioso propósito, que ha hecho ni quiere rendirse, ¿no? Se enfrenta y y, mm. y ahora ese glorioso propósito que tiene, que él mismo buscó, él mismo decidió, ¿no? Entonces, la verdad, sí, es, es un capítulo interesante por eso, eh, cuanto menos, y pues, de nuevo, es interesante ver cómo efectivamente Loki, como concepto de libre albedrío, eh, fun, eh, está ahí, ¿no? O sea, la cantidad de variantes que, que, que trabaja.
0: También, es, o sea, sí, es cierto que, a ver, es, es interesante mínimo que, que se mantenga fi, o sea, a ver, seamos sinceros, también es un tema como muy básico, seamos sinceros, pero es interesante que en, en diferencia con Falcon and the Winter Soldier y y WandaVision tenga se mantenga firme al, al tema principal que trata, ¿no? Porque WandaVision, por ejemplo, dejó abandonado el tema como al sexto capítulo? No, tampoco, como al séptimo, por ahí. Lo dejó abandonado, que era el tema de, de la lucha de. O sea, por sí, la,
2: de la lucha
0: herido, interna, sí, eso. El duelo por perder a un ser querido eh, y de cómo superarlo, cómo afrontas este tema, ¿no? Eh, y Falcon de Winter Soldier sí abordó el tema social, pero lo hizo, do, los dos primeros capítulos lo dejó de lado como por. tres y ya en el último lo retomó con el monólogo de Falcon.
1: Casi se han mantenido firme capítulo por capítulo, es lo que a mí me parece muy interesante. Es que sí, a, a lo que quiero llegar también es... ¿Te acuerdas que desde que empezamos a hablar de loquito tú y yo decíamos lo de eh, experimento, experimenten, siguen experimentando? Esta vez ellos se están dando cuenta de que menos es más. Porque esta vez decidieron mantener eso, que como tú dices está simple, pero lo están haciendo bien... Al otro lado que tenían algo simple que podía funcionar pero de repente se volvían locos y decían vamos a meterle esto y le vamos a meter esto y le vamos a meter esto y al final la idea original que a todo el mundo le gustaba se desvaneció y quedó enterrada y enterrada sí, y el último sí, sí. capítulo terminó siendo la decepción y todo el mundo decía vete a la che porque no me gustó el último capítulo.
0: Exacto. Es que quería... es cierto que no, les, no terminemos de echar. Eh, ya digo esto y ya entramos a, a, a lo tuyo listo. Dale. Eh, que es el tema, el tema de, de, de. Tampoco le echamos tantas flores uh -huh. hasta el momento porque he visto series que hacen todo bien hasta el último capítulo y que el último capítulo fracasan.
1: A eso Entonces, es a lo que yo quería llegar. También es muy cierto. Vamos es a hacer la misma pregunta cierto. que les hice la vez pasada. Y esta vez es interesante porque estamos al lado del final, como dicen. Santiago. Comparándolo con lo que ya vimos en WandaVision y Winter Soldier, ¿le tienes más esperanza a esta serie en su final que a las otras?
2: Eh, no, sí, 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 yo he hecho desde hace eh, dos miércoles atrás, ya yo lo dije... Eh... La razón por la que le tengo fea esta, esta serie más que a las otras dos, es porque es una serie que se trabajó con más tiempo, y pues también, eh, y pues por eso siento que a lo, que pese a lo mejor sí le han dedicado pues más trabajo y, y más cuidado, ¿no? A, a la historia, que pues se ha mostrado bastante, ¿no? En la serie. Entonces, yo la verdad sí le tengo mucho más, mucha más fea esta que a las otras dos, que a WandaVision, que lo que le tenía a WandaVision, y a Falcon and the Winter Soldier. Y pues espero que pues el final, uh, si no es espectacular, que igual capaz no lo es por lo de la, pues, la segunda temporada que pues muy probablemente continúe la historia, por lo menos que sea un final bueno, no que, que mm. sea con, acorde a, a lo que se, se ha desarrollado y pues que cumpla las, las expectativas justas de, de lo que se ha ido desarrollando en la historia. Entonces pues, la verdad sí tengo fe de eso. Y esperamos que de
1: verdad mantengan esta misma fuerza en la Temporada que está por venir también, Julián. Ah, la, sí, la misma pregunta: ¿le tienes más fe ahorita en este penúltimo capítulo de esta primera temporada de dos, posiblemente más? Dicen, o ya le estás perdiendo fe. No, oh, de hecho, estoy, estoy en un punto en el que digo: esto o sea, llega al punto de
0: todo nada, o sea, o, mm. o sacan sea, un capítulo del carajo y la rompen muy duro o se queda una serie, otra otra serie más me de, de Marvel, y tienen el potencial para hacer la serie de Marvel hasta el momento, o sea, tienen con qué,
2: sí, total es esperar a ver qué pasa,
0: o sea, yo le tengo las expectativas altas, porque todo lo que nos han ido plantando ha sido, ha sido bueno, ha tenido un tratamiento muy interesante, una ejecución correcta, Pero esperar a ver qué dicen, o sea, eh, que, que salen con el último capítulo. O sea, ojalá sea excelente y nos calle la boca a todo el mundo Y Marvel sí pueda hacer series genuinamente buenas Y con temas, pues aunque un poco básicos, pueda abordarlos de manera bien Entonces, ojalá nos cayen ojalá nos Pues, caen y, como
1: dicen, es... a la tercera o a la vencida Esta es la tercera que están intentando en estos nuevos métodos Así que le deseamos lo mejor y que nos calle la boca a todos los que dudamos de ellos. Ojalá ¿Desean que pasemos a nuestra siguiente temática
2: de la noche? Eh, eh, sí, verdad creo que sí. Ok, les tengo creo que pedir, que tengo que pedir un favor,
1: compañeros, y es que mientras yo arreglo el overlay, porque los fallos de que Sergio se tuviera que ir, porfa eh, comenten algo a nuestro querido público mientras lo arreglo. Ah, bueno, yo quiero comentar una, unas cositas, y es el tema de que ya comenzó CanS.
0: Por cierto, ya comenzó eh, Todavía no sabemos, o sea, hay preseleccionadas Obviamente, hay selección oficial Todo el asunto, pero todavía no sabemos Específicamente, pues, cuáles ganan Sí, todo el tema, entonces yo creo que eso lo estaremos Comentando el domingo, ¿sí o no? Eh, eh, bueno, sí, sí o sea, bien bien, con semana, la información que salga, de sí, sí, sí. Exacto eh, uh -huh. Otra cosa que decir eh, eh, Pues entonces, yo quiero
2: comentar aquí rápidamente Que, a ver, es algo que yo mencioné En mi, en mi Twitter pero pues aprovecho y lo menciono aquí y es que pues se ha confirmado ya desde hace un tiempo, pero pues ya hay un poco más de información de una serie antológica de Star Wars animada, Y sí, ya estamos. Que pues lo interesante, lo, lo atractivo de esta, de este proyecto es que las animaciones van a estar a cargo de, pro, de animador de casas animadoras de Japón. Están, de las de los más sonados, ¿no? De las casas proyectadas más sonadas, pues están Trigger y Production IG. Eh, Trigger pues eh, Tiene series como Kill la Kill Como Tengue ren en Lagan Es un estilo de animación pues bastante expresivo Que no le tiembla la mano Pues para deformar y caricaturizar un poco Las expresiones con tal de, de Darle potencia al dibujo Y pues Production IG eh, Pues es eh, producciones como eh, One Piece o como Haikyu Y entonces pues los que hayan visto esos animes pues sabrán que pues en este caso Production IG lo que tiene es pues calidad eh, no es un gran gran estudio comparado con los no sé, de mapa o con eh, UFOtable pero eh, sí es cierto que sabe trabajar muy bien con lo que tiene y siempre da eh, un muy buen desarrollo eh, visual de, de las obras entonces pues la eh, verdad la verdad es que le tengo mucho. muchísima fe exacto yo le tengo muchísima fe al proyecto eh, por lo que, pues, estaré un poco más, estaré pendiente también de, de qué sale. Eh, también estará, eh, pues, para otros, para los eh, más conocedores, eh, la productora que desarrolló Devil Band Cry Baby también está involucrada. Entonces, pues, también puedes esperar ese estilo de, de dibujo, de animación, que, pues, obviamente, eh, también es bastante interesante. Entonces, pues eso es por mi lado, igual pues yo pues cualquier cosa estaré ese, tuiteando porque es un proyecto que me interesa bastante y pues cualquier cosa mencionaré eh, por aquí con otra información.
1: Bueno, yo les hago una pequeña mención también y es que eh, Netflix se está estrenando en tres tandas, bueno, una por semana, una película, que son de La Calle del Terror. La parte 1 salió el... Pero esas
0: tienen no, esa, esa, esa tiene conexión con las de Freddy Krueger,
1: ¿no? No, 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 ya, ya les cuento, ya les cuento eso, eso voy. Okay, okay. Una salió el 3, la parte 2 sale el 9 y la parte 3... Perdón, la parte 2 el 9 y la parte 3 sale el 16. Estas películas eh, son historias del escritor... R.L. Stein, el mismo de Escalofríos Me di la primera, no aguanté las ganas, lo siento Está promete, se le nota mucho esa sazón de nuestro querido escritor R.L. Stein Entonces pues, recomendación personal, esperen al 16 y véansela todas seguiditas Entonces gente, les comento qué vamos a hacer ahora Vamos a proceder a hacer una ruleta de nombres en las que tenemos a Julián y a Santi después de esa ruleta del que me salga aquí, iremos a la ruleta al lado que nos traerá qué película va a defender yo haré pero, de...
0: pero, pero, ¿para, qué están, ¿para qué están las dos ruletas? o sea porque si ya somos dos
2: entonces eh... mejor que...
1: No, ah, no, 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 no no, no. para
2: nombre y pues qué película Ajá. Ah, okay, okay, okay.
1: y eh, sí, porque si pongo una ruleta con solo un nombre pues no tiene... <risa>
0: Sí, buen punto, buen
1: punto. Y cada uno va a tener cinco minutos. A los cinco minutos le tienes que dar paso a tu eh, oponente porque si no, pues va a ser un discurso solo una persona y esto <risa> más que un debate va a parecer cadena nacional. Entonces, <risa> deciden qué quiere, a... con qué quieren empezar. ¿Con la película o con la persona?
0: Yo creo que con la
1: persona.
2: La persona, persona salió
1: mal. la persona? está rogando para que nos toque la. ¿Quieren sí. la.? Ok, como <cama> quieren la persona, vamos a empezar a ver. con la película. Ah,
2: bueno. bueno, está bien. A ver, no igual la ansiedad es la misma.
1: Entonces, gira la ruleta. Y la primera película es. In the Heights. O sea, en el barrio. Ok,
2: ok, okay, okay, esa, okay, okay. No. esa
1: película la va a defender Gira Ruleta Julián ¡No! Les quiero dar un dato curioso la, 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 tino, Les quiero Ay, dar un dato so. curioso, antes de iniciar stream ...recargué las páginas mil veces, me puse a jugar mil veces... ...y Santiago siempre ganaba La La, la, la. <risa> la, la
2: Entonces si no. no me quiere defendiendo La La ni gente. entonces no me quiere
0: defendiendo La La o sea, no mal no, 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 malentienda mi, mi reacción. Mi reacción es tanto por lo que es más... O sea, a ver, La La, la es una persona más completa, entonces... Eh, sí pues sí, a ver, la... la uh, este este va, que, va a ser difícil sí, ganarlo, este va, sí. va a ser difícil ganarlo. Entonces, estamos, sí, saber, en, la,
1: saber, uh. estamos en la misma escena... Y vamos a hacer una cosa, vamos a poner a Julián justo arriba, al lado de Santiago. Y Frank abajo como juez. Y yo All me bien. voy a ir okay. para abajo. Entonces, gente. Vale, vale, vale. Voy a darle no a la ruleta para ver quién comienza de ustedes dos, ¿vale?
2: Ok, ok. Muy Así bien, que volvemos bien,
1: bien. a la escena de la ruleta. Y la persona que comienza el debate es Gira Ruleta. Julián. Ah, cara. Okay, eh, okay. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pues tú eres el que... Okay, no, 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 más fácil. Tienes una oportunidad. Esto va a ser como los penales. Tú eliges si quieres iniciar debatiendo tú o inicia tu contrincante. Eh, ok. Yo creo que empiezo...
0: Me voy
2: a meter la... Yo, a ver, voy a, a ayudarle. Inicia usted. Inicio. Dispare primero.
0: Ok, ok, ok. Ok, Julián. ¿En está... qué sentido, ¿quiere, ¿no? ¿Quiere decir Como algo? Momentos, vez, ¿Quiere decir
1: algo antes de que comiencen los cinco minutos?
0: Eh, odio mi vida. Durísimo, güey. <risa> es que no sé cómo, a ver, no sé cómo, eh, cómo enfocamos, cómo enfocó el principio. O sea, cómo... Ok,
1: hagamos ¿no? algo, hagamos algo. Tienen cinco minutos cada uno, pueden ser menos, obviamente, para que cuenten de qué trata su película. ¿Vale? Así se okay. van soltando y van. Entonces, Julián, tus cinco minutos inician ya.
0: Ok, uy, que estamos cesando. Ahora sí. Ok, In the Hikes. Eh, In the Hikes es una película eh, basada en una obra de teatro de Lin Manuel Miranda, el mismo creador de Hamilton, de la aclamada Hamilton. In the Hikes eh, trata la historia de un barrio. Eh, Latino en, en Estados Unidos, en Nueva York En el que varios personajes tienen como su sueñito Por decirlo así, ¿no? Ellos lo llaman su sueñito Como esa meta, conseguir ese, ese deseo En otros, principalmente, seguimos la historia de tres personajes Que son Usnavi que, que tiene el sueño de, ya siendo inmigrante en Estados Unidos Volver a República Dominicana Para tener un una... Eso era como un bar, ¿no? Al Santiago me porque porque no, no me la había sí, cedido. Era, era un bar, era un bar, es un, es era, era, un era un bar de playa.
2: Un chusito de playa, sí, exacto. Era un bar de un... playa, sí.
0: Exacto. Entonces eh, él tiene el sueño de tener este chusito en la playa, o sea, de volver a su tierra, porque él dice que son los mejores años en, eh, que tuvo, o sea, los mejores años de su vida fueron en, en República Dominicana. También seguimos la historia de Vanessa, que tiene el sueño de quedarse y, y capitalizar en Estados Unidos eh, siendo una. Una diseñadora diseñador. de modas, ¿no? Exacto. Y la otra que digo que también es importante es... Mía, ¿no? ¿Qué que se llama Mía? ¿no? Nina. Nina. Uy, es que soy malo para los nombres. Eh, Nina, Nina Rosario. Nina, que al principio tiene el sueño de, de, de continuar su carrera en Stanford, pero que mediante va una película se da cuenta que tal vez su sueño es ayudar de otras maneras a la comunidad, ¿no? Y pues Benny que... Eh, o sea, y la abuelita, que y... el sueño de la abuelita guau, es que se cumpla el sueño de Exacto. todos. Exacto. No, pero el, la abuelita es más como un catalizador. O sea, es como también, algo que está ahí para el que Es, no, el tonal, que es un, un catalizador. No. <risas> Exacto. Entonces, nada. Eh, eso, básicamente, entonces The es un musical con una combinación de música muy interesante. Tiene desde partes de rap, tiene partes de reggaetón, tiene unas partitas de salsa. Ahí también hay cumbia. O sea, cosas muy, muy latinas. Y para decir a su favor, es una película que se siente bien trasladada la esencia latina al formato gringo. O sea, la esencia latina me refiero al sentimiento y la atmósfera, la atmósfera latina. No tanto las, las problemáticas ni nada, porque eso no trata problemáticas latinas como tal, sino problemáticas de inmigrantes que van a Estados Unidos, de eh, latinos, ¿no? Entonces... Por ahí va el asunto y creo que lo, lo voy a dejar ahí. Y, okay. y retomo más adelante.
1: Bien, te quedaron dos minutos con 12 segundos. Eres un pro. Santi, Gracias. algo que quieras decir antes de tus cinco minutos.
2: Eh, no. Esto no, es, no, este es como los
1: penales. Puedes insultar a Julián si quieres. O al árbitro también. Aunque te saco eh, no. Tira el penal, cagón. Ok. Santi tus cinco minutos inician ya
2: ok eh, bueno La La Land eh, La La Land nos cuenta la historia de dos personajes de mía y de se me olvidó el nombre man, de Sebastián el cu los cuales pues eh, ambos son artistas ¿no? Sebastián es un músico de jazz muy bueno muy prodigioso y pues eh, Mia es una chica que, que sueña con ser actriz, que de hecho también tiene bastante talento. Eh, sin embargo, pues estos dos eh, se encuentran estancados en un momento de su vida en la cual ni a ella le, le da ningún papel al que se presenta, ni él ha conseguido abrir el bar de sus sueños donde poder tocar jazz libremente. Eh, la historia eh, nos transporta de una manera muy artística a lo que es eh, un poco Hollywood eh, de la actualidad, muy, muy superficialmente, pero lo hace. Y pues también nos habla un poco de lo que es ser artista, ¿no? Es un artista en surgimiento en, eh, pues, en general, ¿no? Y de los y de las, las problemáticas que, que se tienen eh, pues para querer cumplir los sueños. Y pues de entremedia pues, nos cuentan un pequeño romance entre estos dos personajes y cómo sus sueños ¿no? de, de lograr ser exitosos eh, tocan un poco con esa romance que tienen, que a pesar de que se aman eh, tienen que empezar a decidir eh, qué es más importante para ellos. ¿no? Si el amor entre ellos dos, si es su relación o eh, cumplir cada uno sus sueños. Eh, algo que, que agregar es que pues... Eh, visualmente es espectacular realmente la, la, el trabajo eh, de, de la película es espectacular las escenas están muy bien hechas eh, la atmósfera que recrean es muy artística realmente eh, hay momentos en los que no estás seguro de, ni siquiera de ¿en qué época estás viendo esto solo sabes que lo estás viendo y eh, tiene unas secuencias muy muy bonitas eh, bueno eh, realmente creo que pues un poco más que agregar creo que yo me voy a quedar con esto y más adelante, pues, profundizaré en algún que otro tema.
1: Vale, consumiste, te quedaban tres minutos, consumiste dos. ¿Quién desea eh, seguir? ¿Desean seguir con ese orden? ¿Desean cambiar sus papeles? Yo creo que, ¿ahora con
0: qué tema continuamos? A ver, empecemos a tirar a, a debate puro. Eh, ¿Cuál es el, o sea, por ejemplo, cuál sería la los qué, ¿Qué historia tiene mejores personajes? A mí me parece que podemos empezar por ahí. ¿no? Y yo creo que empiece, que empiece Santiago por lo que yo empecé el anterior. Obviamente, en su historia, o sea, en, su, sí. en, en la argumentación, tú puedes atacar o no, o ¿Lo puedes quieren, solo argumentar. lo quieren hacer tú, ¿sí?
1: así: de que comienza el que, no, el que fue segundo. El que fue en el, el anterior, segundo. Sí, o sí, sí, sí. Yo creo que
2: No, 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 yo creo okay. que, que. Para que sea justo, ah, para sí, que, cada, que... Uno un Santiago, cada uno tenga un throwback. Exacto, un throwback
1: de. Santiago, ¿estás de listo? Atacar.
2: Ok, sí, es sí, sí,
1: minutos, sí
2: Inicia ya eh, Bueno, personajes eh, Realmente eh, Pues personajes como tal Los principales, Sebastián y mía Son muy interesantes, muy completos Ambos personajes pues tienen una perspectiva eh, Muy diferente ¿no? Eh, respecto al otro, de lo que es ser artista Y sus opiniones al respecto De cómo llegar a ser exitoso eh, mientras que es, o sea, Sebastián es un poco más eh, terco, testarudo y tiene solo un, un punto de vista claro, eh, pues Mia sí es un poco más flexible y está dispuesta a muchas más cosas. Eh, desgraciadamente creo que este es el único punto que puede perder contra, contra In The Heights y es que no tiene tantísima variedad de personajes. Eh, los otros personajes con los que se encuentran, eh, ya sea por ejemplo el amigo de Sebastián, que es músico también, o ya sea las amigas de Mía, pues son personajes un poco más de apoyo, un poco más como de, de, de ayudar al desarrollo de los protagonistas más que otra cosa, por lo que desgraciadamente sí siento que aquí el peso recae totalmente a los protagonistas, que realmente no es en lo absoluto malo, en realidad la química de estos dos es impecable, realmente... Eh, los momentos que os comparten en pantalla, en los que eh, surgen los momentos dramáticos, son eh, espectaculares. Real, en, la, en realidad me sorprende la poderosa química que tienen y pues siento que... Al ser también una película que, que se centra como en la búsqueda de los sueños de, de, de los artistas y demás, eh, también es muy acertado que se centre en ellos dos y tanto en sus problemáticas internas como externas a la hora de conseguir sus sueños, ¿no? Cómo como se enfrentan para conseguir el papel de sus sueños o abrir el bar de sus sueños y pues también cómo eso afecta internamente la relación de cada uno y pues incluso un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Eh, cuando ya llega a cierto punto de la historia entonces en ese sentido siento que los personajes por lo menos al ser más pocos tienen un poco más de desarrollo un poco más de profundidad, de dimensión y ya yo creo que eso sería todo mi argumento por el momento vale, muchísimas eh.
1: gracias Santiago yo,
0: yo voy a poner inicio si yo se lo puedo joder
1: Julián, eh... ¿estás preparado? <ríe> me imagino que sí Julián, ¿preparado? sí a ver. tus cinco yo minutos ver. inician ya Retomo el argumento de Santiago, <risa> retomo el argumento de Santiago diciendo
0: que pre probablemente el punto más fuerte que tiene In the Heights en contra de La La Land es el tema de los, la variedad de personajes. Y no solo la variedad del personaje, sino la calidad, porque recordemos que si bien La La Land tiene dos personajes protagónicos muy bien marcados y muy bien definidos eh, a nivel de personalidad y con un desarrollo bastante bueno, Inde Heights tiene eh, no solo variedad, sino calidad de personajes. ¿A qué me refiero con esto? Cada personaje tiene su marca distintiva, incluso personajes que no llegarían a aportar tanto como Benny, tienen sus momentos y su, y su personalidad y su, re, como su importancia dentro de la trama, su trascendencia dentro de la comunidad y la dinámica que se genera dentro del barrio, ¿no? Esto se me hace importante porque no, nos hace funcionar los personajes como individuos y como un conjunto colectivo, ¿sí? Eh, de, de, de lo que se trata básicamente de, de la película, el barrio, ¿no? A nivel, de, a nivel de construcción de personajes y de desarrollo, sí siento que Inde Hikes se queda un poquito más abajo, pero eso no, eso no, eso no significa que esté mal construido. Eh, siento que la construcción de los personajes de Inde Hikes en los, los secundarios es donde tiene el punto fuerte. En personajes como el primo de, de Usnavi, en personajes como el papá, ¿sí? o como la abuela misma que tiene que tiene una construcción muy interesante y un planteamiento muy, muy muy interesante y una, por pues, ejemplo, la abuela teniendo ese, ese momento de, de saber si se va a descansar a, pues, a morir o no entonces, es, pero es difícil argumentar, ¿verdad? porque es que está, está ahí, es, es, la lana sí tiene muy buenos personajes lo que sí le pudo dar el punto a Santiago es el, a nivel de protagonistas eh, Ender tiene un problema muy grande con los protagonistas y es el tema de que los sueños... O sea, el, como el objetivo de los tres se repite mucho. O sea, es el mismo objetivo cambiando el... No, es el mismo por qué cambiando el objetivo, me refiero, ¿sí? O sea, todos quieren su sueñito y todos tienen un trayecto similar, pero cambia es lo que queda hacer cada uno. Uno quiere volver a tal lugar para hacer el bar, la otra quiere quedarse para hacer esto y... Y ya, no, no no hay mucho juego en eso. También he de decir en contra de Hikes, que la con que o sea, la construcción de la relación entre Usnavi y Vanessa es de lo más artificial que hay, eso sí, no, no hay que decirlo. Lo más artificial, no tienen tienen cero química hasta el minuto 30. Después tienen una escena chévere, se reconcilian después de la muerte de la abuelita y ya en adelante no se hablan como hasta el final de la película y de repente tienen una hija. O sea, es un voltaje muy 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 serio, ¿no? Hay un desorden muy fuerte a ese nivel y, y ya, yo creo que cogí el argumento donde pude porque es que La La sí está mucho más fuerte el personaje, que, amigo, ¿no? ¿no? lo puedo argumentar, vale. es que,
1: quiere que le diga. Muchas gracias, señor Julián. Bueno, los dos lo están haciendo muy bien. Uno le queda más difícil que al otro porque los dos tenían esperanza, sinceramente, sean
2: sinceros, de
1: defender a La,
2: La Sí, igual, igual, pues, o sea, yo siendo sincero, yo también digamos que estaba psicológicamente preparado para In The Heights y, y pues digamos que... Pues si quieres pueden cambiar. Que, pues por eso... No, gracias, ya, ya estamos aquí, ya ya avanzamos ya bastante. yo estoy bastante determinado,
0: al menos rascarle puntos a Santiago. Ok.
2: Sí, no, no, ya, ya aquí estamos determinados, ya avanzamos, no no vamos a, a cambiar a estas alturas. Supongo
0: que voy yo, ¿no? Eh, ¿En qué, qué punto sigue? Que lo proponga Santiago porque yo propuse el de personajes.
2: Eh, ok, vale. Yo creo que entonces el siguiente punto es desarrolla la trama, sin 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 llegar a los puntos de cierre, además, eh, desarrolla la trama. ¿Cómo se desarrollan los los, los objetivos de los personajes, ¿no? a lo largo de la historia? Eh, sí, como como, como, de, como muestran el, el, los conflictos que tienen que enfrentar los personajes para cumplir sus,
1: sus metas. Vale, esta la inicia el señor Julián. ¿Estás preparado? A mí me parece muy interesante
0: el tema del subtexto dentro de la película a nivel eh, racial y pues xenófobo. ¿no? El tema de cómo el conflicto de los personajes es algo externo a ellos... Obviamente también interno en, en la cu cuestión de decisiones, pero eh, muchas veces el mundo es contra ellos y eso genera un punto interesante al momento de plantear la trama porque nos hace mantenernos enganchados en saber no solo ellos qué trabas se ponen a sí mismos, sino el mundo qué trabas les pone a ellos. En el caso de Vanessa, con que le, el, le nieguen el apartamento porque es latina, sí o el tema de, de, de Usnavi, el con esta relación un poco cliché entre el tío y el primo, ¿sí? Que, que, que no quiere dejar ir al, al primo o que, o que quiere sacarlo de ahí, pero no puede, ¿sí? O el tema racial también de Nina en, en Stanford, ¿no? Que, que por ejemplo, la, le revisaron las cosas y la, la chequearon solo por tener otro, otro tono de piel. Eso es lo que se me hace interesante con el desarrollo. Que... Suma estos dos estos dos asuntos, el, el conflicto externo y el interno, y los vuelca de una manera entretenida para reflejar temas como, por ejemplo, el, la esperanza de la gente con ganarse una lotería, ¿no? O sea, y que es un planteo narrativo muy interesante que después nos, nos llega al final de la película, ¿no? Que se resuelve de manera interesante y que no se siente tanto como un Deus Ex máquina, sino como este como milagrito, ¿no? O la paciencia y fe que dictamina la abuela, ¿no? Es muy interesante este tema, eh, he de decir que eh, a nivel de desarrollo y ritmo de la película se siente muy muy, muy entretenida, o sea yo realmente no me aburrí en ningún momento de la película y eso es algo que en comparación con La La Land tiene, eh, tiene, tiene en contra, La La Land hay momentos en los que cae que, eh, que caiga no significa que sea malo, sino que el ritmo de la película tiende a volverse lento a propósito de la trama, pero cuesta, por ejemplo, a personas con déficit de atención concentrarse durante esas partes, ¿eh? Eso no quiere decir, evidentemente, que sea malo. <risa> a ver que estoy rascando no, no, se, no se ría, no se ría. No quiere decir que sea malo, sino que, eh, que no tiende a ser para todos los públicos, ¿sí? Eh, <risa> a ver que estoy el tengo... Eh, lo otro de, de Indehadix es el tema de, de, de la misma evolución del barrio, ¿no? Y la, 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 más bien involución que evolución. Como el pilar del barrio, que es la abuelita, eh, cuando fallece se desmorona eh, el tema y que se nota que todo se mantenía en pie por una persona en común, ¿sí? Eh, o por un significado común y que cuando se desmorona tienen que volver a encontrar ese objetivo común para poder salir adelante todos, ¿no? Eso, eso también se me hace muy interesante. La verdad es que argumentarla la lana está jodida porque está muy bien estructurada. Pero, pero no sé, esos son los argumentos que tengo. Como el ritmo, el tema de los plantings narrativos que tiene, que hace que no se sientan que tienen que pasar porque tienen que pasar y ya. Porque mínimamente hay una construcción ahí. Y el tema de la, de la sinergia de los personajes hace que la trama se desarrolle
1: de manera correcta. Digo yo que por ahí va. Vale, gracias. Santiago admite, te dio con la silla en lo de la parte de <risa> Sacó no. la silla debajo del escenario. La verdad varias veces. Lo o
2: sea, de rascar puntos no era mentira. O sea, wow.
0: Estoy jugando, sí, sí, estoy jugando,
2: estoy jugando, estoy jugando, wow, jugando. Claro, sí, a ver, wow. Pero no importa, vamos a ver, vamos a darle a esto. ¿Estás preparado? Eh, sí, 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 sí. Vamos, ¿El, a él a te dio ver.
1: sin asco, dale sin asco. <risa> iniciamos cinco minutos bueno
2: eh, listo eh, bueno yo creo que eh, en primera instancia eh, indicar que realmente eh, un plante narrativo muy interesante es cómo juegan con las estaciones no como cómo utilizar las estaciones como simil del de desarrollo de las relaciones a lo largo pues desde de todo un año no eh, esto se ve muy claramente eh, precisamente la, la tercera estación, lo ¿no? que nos demuestran, que es, que es uh, otoño, en inglés es fall, y pues literalmente ya es el símil de cómo la relación empieza a tener una decadencia pues por la misma eh, las mismas situaciones de los propios personajes. Eh, de alguna manera, pues eh, me gusta eh, es muy dinámico y muy bien equilibrado eh, la relación que de, de problemas tanto internos como externos de los personajes, ¿no? De los protagonistas. Eh, porque en primera instancia nos revelan primero eh, los problemas externos que tiene cada uno, ¿no? Pues porque al principio no se conocen, entonces eh, se toma el tiempo para indicar pues, los problemas externos de cada uno, el por qué no han podido conseguir sus sueños. Eh, posteriormente eh, ya el presentarnos a los personajes. Eh, también empiezan a mostrarnos un poco eh, los problemas internos de la relación, ¿no? De cómo eh, igual si sí están juntos y sí están felices, pero el hecho de que ninguno de los dos haya logrado tener éxito eh, hace que la relación empiece a tener problemas, ¿no? Empiece a tener eh, complicaciones, eh, por lo que siento que también eso ayuda muchísimo al dinamismo del desarrollo, ¿no? Como eh, van mostrando eh, esas. Eh, esas, esas, esos matices de que eh, los problemas externos afectan a los internos y los internos afectan a los externos, ¿no? Esto se demuestra mucho cuando Sebastián decide unirse a la banda de, de este compañero de eh, músico que tiene, eh, no porque quisiera, no porque le apasionaran ni nada por lo cercano, sino porque siente que es la única manera de él poder eh, satisfacer, ¿no? Eh, un poco los deseos de Mía, de... De tener de, un poco de éxito en la, eh, en la relación, ¿no? De que empiecen a cumplir sus sueños. Y eso es algo también muy interesante, ¿no? De cómo muestran eh, estos pequeños eh, momentos de dificultad que ayudan también a plantear un poco ese desenlace, ¿no? De que cada uno logró sus objetivos, pero no sin antes, pues, sacrificar, ¿no? Eh, algo a cambio. En este caso, eh, pues, nos muestran cómo Sebastián sacrificó eh, un poco su pasión, un poco su... Sus creencias eh, para poder conseguir plata, para poder eh, crecer eh, en la industria y, pues, poder conseguir eh, el bar que tanto soñaban. Y en el caso de Mía, como ella, pues, sacrifica eh, un poco más en el sentido de que, pues, sacrifica tiempo, dinero y, y pues, un poco de, de estabilidad emocional para tratar de salir adelante con una obra independiente que, pues, desgraciadamente, no funciona, ¿no? Eh, de la manera, pues estos momentos lentos que, tan, eh, que critica eh, Plomo son momentos que realmente yo eh, considero que son importantes porque eh, son momentos dentro de la trama que ayudan a, a, a intensificar esos dramas de la propia relación. En este caso, por ejemplo, en el momento en el que mía decide renunciar a sus sueños, decide renunciar y dedicarse al, a estudiar Derecho. Y pues como este realmente es un momento que demuestra ¿no? que... el eso es de problema, o sea, como esas esas caídas eh, de los propios eh, soñadores, ¿no?, que ya están cansados de intentarlo, que ya están cansados de, de buscar la manera de cumplir sus sueños y que, pues, eh, a lo mejor deciden rendirse y cumplir con otras cosas porque, pues, sienten que no es lo de ellos, ¿no?, entonces, por eso entonces Digamos que eso también hace que el final El cierre, cuando por fin logran cumplir Sus objetivos, sea un, un cierre muchísimo más catártico, ¿no? Porque tú has visto cómo estos personajes eh, Sufrieron mucho eh, Al principio para conseguir sus objetivos luego, Un minuto pues, esa decadencia, eh, de, de ellos mismos, ¿no? Para tratar de conseguir sus objetivos Y pues como al final, después de tanto sufrimiento Y tanto dolor, sí lo consiguen, ¿no? Además de que eh, la relación es una relación muy orgánica y muy sensata en el sentido de que ellos aceptan como una relación entre ellos no puede funcionar si quieren cada uno cumplir sus objetivos eh, por lo que siento que la desarrollo de la trama es en ese sentido muy interesante ese equilibrio entre problemas internos y externos que eh, afectan uno al otro y que hacen que se sienta eh, muy real y muy eh, dinámica las situaciones y los problemas que se van desarrollando ya, porque vale, casi te, me extiende Te quedaban 20 segundos Carajo
0: faltó darme con la silla, güey Julián Eh, doy sí, a no, es que no
2: alcance, diablos
0: Bueno, sería creo que ya si la finalizo
2: No, no, ya 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 finalicé Porque pues Eh, si no bueno un
0: poco más. Ahora voy yo Voy a entrar a algo incisivo también A ver si puedo rascar otros puntos Y es la <risa> música Listo en la música tengo argumentos, en la música tengo la de argumentos Uf,
2: Ok, vale
1: Esta bien ronda bien. la inicia Santiago, así Santiago. que Santiago está okay. preparado Sí. Ok, vamos, sus cinco minutos inician ahora
2: eh, bueno, con respecto a la música eh, Considero que es un punto muy interesante de juego Ya que el, el centro de atención musical Obviamente es el jazz, ¿no? Que es el interés de Sebastián Y obviamente es lo que se mueve más a lo largo de la historia eh, Además de que también aprovecha un poco el dinamismo del jazz Que no se centra sobre música calmada en música fuerte Pues para brindar un poco de... De fuerza a los momentos eh, transicionales y a los momentos narrativos, ¿no? Como eh, la música eh, empieza a volverse melancólica a lo largo de problemas dentro de la relación o problemas externos de cada uno. Y como pues la música se vuelve intensa, se vuelve eufórica eh, cuando los personajes están en sus mejores momentos, están en un buen punto de su relación, están consiguiendo eh, medianamente sus objetivos, ¿no? Y, pues, esto también, pues, obviamente ayuda mucho a eh, el dinamismo de la misma, de la misma musical no, de la misma película, porque, pues, digamos que te ayuda a entender muchísimo mejor las situaciones, ¿no?, Ayudas, te ayuda a entender perfectamente eh, los sentimientos y las emociones de, cada, de, de los protagonistas, de cómo, pues, pueden estar en un buen o un mal momento o cómo pueden ir decayendo en el momento, eh, ya que pues obviamente eh, se puede notar, por ejemplo, en el concierto de, de Sebastián, en el que asiste mía, como eh, la canción empieza muy bien y pues crece perfecto y de repente pum, se daña sola, eh, pues dan a entender, ¿no?, cómo es eh, el sentimiento de Sebastián, ¿no?, dentro de la banda, de cómo siente que eh, pues no está ahí, no encaja, está mal, hay algo muy mal ahí, que no le gusta, o pues eh, la famosa canción de City of Stars, que es una canción pues un poco nostálgica, un poco... Eh, suave que ayuda a entender que es un momento de transición, no es un momento de ilusión de sueño en el que los personajes esperan que las cosas salgan bien, no esperan que funcionen, eh, ya sea que Sebastián logre estar con Mía o ya sea que la relación de ellos funcione a pesar de los problemas que tienen eh, y pues yo creo que eso es lo, lo bonito de, 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 la, de la música en esta película, ¿no? Cómo eh, con un solo género logran eh, brindar tantos matices emocionales y tantos matices narrativos eh, para que la gente logre entender de una manera no literal eh, pues los estados de ánimo y las situaciones de los propios personajes. Eh, yo creo que acabo aquí, porque no, no sé mucho más de música. Vale, muchas gracias. Julián, ¿está
1: usted listo para darle con la silla?
0: A ver, yo tampoco yo tampoco sé mucho de ah... música, pero... Puedo no, tiene, que que tiene muy buenos argumentos okay. eh. en
1: cuestión de música. Maldita sea, dímalo, mirando. sus cinco minutos inician ahora. La música de La La Land es muy repetitiva.
0: Yo he de decir que no me, no me he... O sea, me he escuchado obviamente todo, el, todo el, el soundtrack de La La Land, pero no me he repetido todo el soundtrack, de la, me he repetido canciones específicas. ¿Qué pasa con Indie Hikes? Indie Hikes no. Indie Hikes juega muchísimo, con, como tiene una varía, un abanico amplio de posibilidades dentro de los géneros latinos, juega con todo. Juega con reggaetón, juega con rap, eh, tiene una parte reggae, tiene una cumbia, una salsa, de todo tienen, de todo tiene, tiene Indie Hikes. Entonces funciona perfecto, hace que todo el tiempo tengas una música diferente y que todo el tiempo man mantenga un ritmo constante al escuchar las canciones. También he de decir que no, no es 100% dependiente de esta. Ya que hay un tramo de 20 minutos en el que no hay música. Y que se desarrolla la trama con perfecta normalidad. Eh, eso, o sea, principalmente eso. También cómo remarcan los... los ¿Cómo se dice esto? Los, ah, los motivos de los personajes. ¿Cómo se llama esto en, en inglés? Los... no lo voy a decir. <ríe> los ay, se me fue, bueno, como el, el, el Angélica o el Aiza de, de Hamilton, como esos leadmotiv, sí. gracias, gracias Santiago, eres muy muy atento. Eh, remarca mucho sí. los leadmotiv importantes dentro de la trama, como el de Paciencia y Feder abuelita, sí eh, que ayudan a que no solo la música tenga una funcionalidad eh, sonora y estética Sino que maneje una complejidad narrativa Que siento que si bien tiene la La Land, Le falta esa complejidad narrativa que está más envuelta en película Y como In The Hikes viene de un musical de teatro Esa complejidad musical que también funcione narrativamente Para no solo cantar sobre los sentimientos de los personajes Sino que desarrollar a los personajes mediante esta música Eh... ...funciona muchísimo más en Indie Highs que en La La Land. Eh, a eso sumado a la variedad de ritmos, a las interpretaciones de, de la música... ...que obviamente en La La Land están perfectas, pero en Indie Highs no se quedan ni mucho menos atrás. Eh, hay un par de que rapean como el carajo, hay un par que cantan como el carajo. Eh, la única, el único pero es que hay una canción en específico que es la de 96 mil dólares... Que si sí hay un pequeño, o sea que viene muy bien la canción, la canción es excelente, pero hay un pequeño corte abrupto de de, de de cambio de estilo de música, ¿sí? como de género, en el que si bien se entiende la intención, no es no, no es la mejor ejecución, no, pero es el único detalle. Es el único detalle que tiene la música que tal vez podría eh, de, dejarse ver, porque de resto el trabajo de Luis Manuel Miranda es espectacular y Santiago no lo puede negar. Y en esto
1: creo que sí me llevo yo el punto.
2: No, no, no puedo pelear contra el inmóvil. Vale.
1: Muchas gracias. Eh, vale. Me quedé con ganas porque Julián podía para más, pero bueno. Este bueno, Santiago le toca
2: proponer tema. Eh, yo creo que ya que ya que yo seguía eh, proponiendo momentos de narrativa, yo creo que eh, vamos a cierres de personajes, ¿no? Cierres de historia. Eh, respecto respecto a, a la película en sí, ¿no? Como, como estas historias cierran, eh, entonces, eh, por favor plomo.
0: Gracias. Es, es... lo, que
2: gane, lo que gane en música lo pierdo en esta vez.
0: ¿Estás preparado? Eh, no. Ok, bájale.
1: Okay. <risa> Tus cinco minutos inician
0: ya. Ok, ya doy este punto por perdido por la principal razón de que la resolución de los personajes de Lala está muy bien establecida y que es prácticamente imposible ganarle. O sea, tiene unos personajes demasiado bien resueltos. Y que la película, plantea, y de hecho la película de la Lala lo hace tan bien, plantea la posibilidad del final alternativo, o sea, el final que pudo haber sido, y plantea que ese funciona como idílico porque como funcional no... Precisamente no funciona, ¿vale? Me lo Ayúdame,
2: ayúdame, dame por Exacto.
0: Exacto. Ahora voy con Indy Hikes. Indy Hikes tiene un caso curioso y es que tiene todo prácticamente perfecto, hasta dos detalles. A mí la muerte de la abuela me impactó muchísimo, de hecho me me, me, me chocó muchísimo, me lagrimé. pero luego de procesarla, sí, lo siento, siento hasta un poco artificial el hecho de que pues la abuela no, es, o sea, no se sienta tanto como un personaje como tal. Que es más como un detonante del, del, del punto del apagón. Es un detonante del cambio abrupto de 180 grados dentro del barrio, ¿sí? Y de la toma de decisiones de los personajes. Y que si esa toma de decisiones hubiera sido correcta, hubiera funcionado tres mil veces mejor la muerte de la abuela. Pero como es incorrecta, no funciona. Incorrecta, ¿por qué? Porque toda la película nos plantean el escenario en el que Usnavi cumple sus sueñito, ¿sí? cumple su sueñito de, de volver a la República Dominicana y y, y tener su ar ¿qué pasa con esto? Que a mí tengo dos problemas con el final que es que al final se queda y tiene una familia con Vanessa el principal problema es el tema romántico la relación de Usnavi y Vanessa es lo más artificial que existe funciona muchísimo mejor y tres mil veces mejor la de Nina y Benny que la de Vanessa y y, y Comenzando con eso, o sea, tienen un par de escenas, comparten, pero primero, no hay química en los actores. A este man Anthony Ramos, que es el que hace una vez, se le siente muy artificial cuando está con ella. Muy, muy artificial. Se, no, no se siente un enamoramiento genuino, una traga genuina, sino más caricaturesca. Y ya el desarrollo, el, cómo el, como se reparten las, las escenas de interacción de ellos dentro de la trama, eh, para que haya un desarrollo... Íntimamente bueno está muy mal planteado. Está mal planteado eh, al principio solo lo hablamos como una traga, de repente entonces se gustan y salen, o sea de la nada no hay un detonante que diga ¡wow! O sea realmente me interesa, sino que de repente le gusta y ya, sí y ya. No hay una profundización en el asunto y eso hace que el final en ese aspecto se sienta flojo, que la decisión de Usnavi no sea del todo posicionada, ¿no? No bueno, no 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 se sienta del todo contundente. Y el otro final es que precisamente es la subversión de expectativas, Se ¿sí? veía venir a mitad de la película que el man no se iba a ir a República Dominicana. Y eso es un problema. Porque nos venden esta idea de que si no es Estados Unidos, tu sueño no funciona. ¿Sí me va a entender? Así al menos lo sentí yo. Como si... Eh, fue, como si fuera un retroceso para Usnavi el volver a República Dominicana, como si no hubiera futuro allá, ¿no? Y eso siento yo que es dañino, eso es incluso está un poquito dañino en el sentido de que... Ok, o sea, si están idolatrando un poco Estados Unidos dentro de la, toda la crítica que le hicieron, ¿sí me va La crítica con toda la xenofobia y lo racial, la tiraron un poco a la basura con ese final, ¿sí? Que es el principal problema... Los personajes, pues, la, todos cumplen su sueñito, la mayoría, ¿no? O, o tienen un cambio en el sueñito, que no es precisamente malo. Nina se queda en el barrio, ¿no? O se va, se va, perdón, se va. Eh, es que se me olvidó el final de Nina, güey. Es que ahí está el tema, o sea, realmente el final es muy malo. No tengo nada más que decir al respecto. De... El único final que un para minute. mí funciona... Eh, el único final que para mí funciona realmente es el final del de Primo de Usnavi que si no o sea no no nos dan una respuesta fija, pero que mínimamente hay un deseo por luchar eh, por el porqué de, del asunto, ¿no? De, de su de su legalización de papeles y todo ¿no? Para que él pueda poder est para que él pueda estudiar, y ya ¿sí? eh, ese es el tema. Siento que es lo único que es contundente. El resto sí es muy decepcionante y Santiago ya sabía eso y por eso dec decidí esta categoría para corcharme de una vez. Así que pues eso.
1: Vale, muchas gracias Sí, Santiago yo, yo solo quiero recalcar que la intención es que defiendas Pero vale A eso, a pero, eso voy a yo más adelante A eso voy yo más adelante Ahorita no te defiendas con eso, Julia Porque eso lo voy a tocar yo más adelante okay. Santiago, ¿estás
2: preparado? Eh, sí, sí Los sí, cinco sí. minutos inician ya eh... Bueno, el final de La La verdad, eh, considero que es un final bastante bien desarrollado, muy bien ejecutado, eh, que considero que es un final que uno puede eh, sentir muy relacionable, ¿no? Es un, es un final que, pues, cierra perfectamente el, el desarrollo de los personajes, eh, juega muchísimo, pues, precisamente con, con esta... Con este, posible final no es, eh, ese final del que tanto se habla no de de, de ese de, de ese sueño idílico de mía de que hubiera pasado si, de si él se hubiera quedado si a mí me hubiera bien y realmente considero que es un final, o sea, ese, 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 ese fragmento del final, no ese sueño idílico de Mía es un final muy hermoso, muy poético, porque literalmente refuerza justamente la idea que eh, previamente nos habían dado de que juntos no hubieran podido lograr sus sueños, ya que precisamente cuando Mía está soñando respecto a, sus, a, a su sueño de estar junto con Sebastián, este precisamente rehúsa eh, estar en la banda y pues nunca consigue el dinero para poder abrir su propio bar, ¿no? Indicando que pues él nunca hubiera podido cumplir su sueño. Entonces realmente eh, eh, en este sentido siento que es muy muy relacionable, más porque detalles como por ejemplo que al final Sebastián haya aceptado cambiar el nombre y el lugar del bar. Eh, pues son cosas que uno entiende muy bien, ¿no? Que son cosas que uno, eh, al momento de verlas, uno pues ve perfectamente las, eh, las siente orgánicas porque eh, son cosas que se han desarrollado a lo largo de la historia, demuestran eh, el gran amor que se tenían el uno al otro, la perfecta relación que manejaban. Y pues también... Eh, logran cerrar muy bien eh, la, la secuencia de de estos pues con esa mirada final en la cual se demuestra eh, que pues igual a pesar de todo se siguen amando pero pues desgraciadamente nunca fue, pues nunca hubieran podido estar, ¿no? por lo menos no como personas que cumplieron sus sueños. Entonces, eh, realmente creo que sin dar mucho más, porque Lomo ya habló bastante eh, respecto al final de In The Heights y respecto a cómo eh, La La Lancia cumple esas expectativas eh, realmente creo que eso es todo no realmente creo que es un final cerrado, perfectamente eh, ejecutado que eh, ayuda muchísimo al desarrollo eh, al, a la catarsis de, de ambos personajes con esa escena final y, y, de sueño y eh, es que a nosotros los espectadores la mente eh, nos deja entender por qué las decisiones y por qué no pudo haber sido de otra manera entonces pues, yo creo que sin eh, decir mucho más eh, eso muchas gracias a ver esperar con que para plomo plomo
0: eh, nada no, o sea ya has sido estado eh a ver ¿Qué más puedo decir? A ver... Es que... votemos fotografía... Pero igual... O sea... eso Es una, una estaca... Una estaca en el corazón... Güey. Es que a ver... También seamos sinceros... O sea... Es difícil defender algo que realmente... Y, y eso es como es de mi posición... O sea, ok... Yo... yo, ¿por yo ¿por algo no que quiero decir, Ya que Julián...
1: Ya que Julián está insistiendo en tocar el punto... Se los digo de una vez... Yeah. Es verdad que Julián tiene que defender su película... Y no hundirla más... Pero... Destaquemos algo importante... Santiago está tirando muchas labia. Eh, subiendo su película sin destacar los errores que Julián le ha destacado entonces Julián estás en la, la verga Julián estás en la verga porque no estás defendiendo tu película de hecho estás trabajando con Santiago para hundirla más
0: No, de, pero... hecho, de hecho yo yo he defendido tus argumentos, en los personajes secundarios y en la música Sí, sí no, de, Pero de, hecho, de yo recto... yo también
2: indiqué que pues, la, de de re... la en, en, en muchos la estás importante. hundiendo
1: aquí es a lo que quiero ir Puede que Santiago use mucho más labio, pero a Julián se le agradece mucho su sinceridad en sus errores de la película. no bueno,
0: sí, o sea... A ver, también es cierto que agradezco que Santiago haya sido condescendiente, porque si yo hubiera estado en la posición de Santiago que hubiera atacado, <risa> hubiera atacado como un desgraciado. Hubiera, hubiera ido a la yugular en cada argumento, muy cerdo. Pero, pues, si se dan cuenta, o sea, si se dieron cuenta, literal, está atacando la misma película que estoy defendiendo, porque si me hubiera tocado a la Andu, hubiera ido muy a la yugular. Eh, nada, Listo. yo creo que que tengamos dos categorías finales, eh, que serían dirección y fotografía. Entonces, primera dirección y después sí que es fotografía. Listo. Entonces, comencemos
1: con... No, al revés, primero fotografía, primera foto. Inicio Santiago, entonces, Santiago, ¿preparado?
2: Ok, sí, sí, sí. Cinco sí. minutos de fotografía. Inician
1: ahora con el tema fotografía.
2: Play. Eh, fotografía. Eh, punto muy, muy fuerte la fotografía de exteriores. Eh, la hora mágica, los tonos de azul de la noche, son pues lo mejor eh, de la película en ese sentido de fotografía. Eh, porque pues efectivamente logran unos peces hermosos. De nuevo, la icónica escena en la que ellos están bailando con la hora mágica de fondo, pues simplemente es icónica y eh, pues otras como por ejemplo la del muelle también son eh, pues muy hermosas eh, por lo menos en el en la noche eh, con respecto a eh, fotografía interiores, eh, es un muy buen juego de colores. Realmente lo que la fotografía muy, más destaca dentro eh, de las locaciones en interiores es el juego de colores, ¿no? Cómo eh, aprovechan la iluminación de verdes, rojos y demás, pues, para intensificar aún más las emociones y las intenciones de los personajes y de las situaciones la que se aquí. está jugando. Eh, ¿Estás congelado? Ahora sí se apagó. Eh... Bueno, en fin, <ríe> eh, es una fotografía eh, que trabaja muchísimo color, trabaja muchísimo eh, el, la intención de hacer planos muy artísticos eh, con ese sentido eh, para expresar muchísima más emoción y muchísima más intención. Eh, por lo que, pues, eso básicamente es una fotografía que visualmente es muy bonita, es muy estética. Eh, y pues bueno, poco más que decir, eh, realmente pues bueno, ya que también valen muchos negativos, pero pues realmente nada grave en mi opinión, es que pues la fotografía en día, en exteriores, pues eh, contrasta muchísimo con la de noche, ya que pues la de día no es tan artística y no es tan cuidada como la de noche, pero pues poco más realmente, es una fotografía que aprovecha mucho color y eh, para ayudar a la narrativa de la propia película.
1: Vale, muchas gracias. ¿Deseas finalizar? Te quedan tres minutos. Eh,
2: ¿no? Sí, no, realmente sí, no tengo mucho okay. más que hablar eh, al respecto. No, no, Igual, deseas, eh...
1: ¿No deseas atacar a tu compañero en esos tres eh, minutos?
2: No, la verdad, la verdad no, porque es que de hecho, siendo sinceros, la fotografía es otro punto bastante fuerte de, de, de Heights okay. en interiores. En interiores, en interiores tiene muy buen trabajo fotográfico. Eh, por ejemplo, la secuencia de, de la abuela en el subterráneo, en el tren, tiene una fotografía brutal. Las, eh, la fotografía en el, en el disco, en el, en el bar, eh, donde van a bailar, también es muy buena. Entonces, realmente, pues, considero que tiene un par de puntos fuertes dentro de esa temática porque, pues, a ver, si sí es cierto que en exteriores es un poco parecida a la LALAN, más porque, pues, en exteriores trabaja más eh, eh, en el día, igual que por lo que es una fotografía mucho más sencilla, pero en cuanto a fotografía de interiores, juega un poco más eh, con luz y pues compuesta en cámara, por lo que pues considero que pues eh, también tiene sus puntos a favor in the heights en ese sentido. Vale. Julián, ¿estás preparado para
1: tus cinco minutos?
2: Eh, sí, eh. Tus cinco minutos
0: inician ya. Yo creo, voy a empezar atacando a la, la Land, El principal problema de la fotografía de la, la Land es que es muy perfecta. Entonces, al ser muy perfecta, me abruma y me genera sensaciones encontradas y no puedo no puedo ser feliz con esa fotografía tan perfecta. La verdad, ¿qué quiere que le diga? Eh, pero es Estás punto usando
2: ¿Estás usando argumentos personales.
0: Sí. Eh, y falacias. Como decía Falacia Tarkovsky. Falacia de autoridad. ¿no? <risa> Como decía Tarkovsky, no mentira. Eh, sale, eh, no, eh, lo que iba a decir, bueno, el tema de Indeja, yo tengo un problema eh, Voy a ser sincero, la fotografía se me hace buena, pero queda en lo funcional eh, La película peca de, fal de que le falta planos icónicos ¿Sí me va a entender? O sea, le falta esos planos que uno reconoce, que uno sabe que son de esa película Le faltan, yo creo que le falta muchísimo eh, y eso va ligado a que el tema era que la fotografía, si bien está bien en escenas concretas, eh, la fotografía peca de ser funcional. En exceso. Y el porqué de que funcione bien es por cómo está planteado el montaje de la película. No es tanto desde la fotografía. La película en foto, a nivel fotográfico es muy funcional. Es, no voy a decir mala, o sea, obviamente no es mala, está muy bien. Pero el hecho de que sea común en hasta cierto punto, la paleta de colores no tiene, la paleta de colores no, sino la corrección de color no tiene un tratamiento más allá de lo estándar en Hollywood, ¿sí? Eh, para lo que requiere la película, ¿sí? Y comparado con la Land, pues no tiene nada que hacer, el etalonaje en la land es una obra de arte, es una cosa muy cerda, o sea, algo demasiado bien hecho y, y, y ya es el tema. Y si tengo que decir es que lo que dice Santiago es que a nivel de eh, fotografía e interiores está muy bien realizado. También va muy de la mano con el tema de la dirección de arte, como plantean el espacio, eh, para poder generar esta, esta iconicidad dentro de lo, de lo latino, ¿no? Eh, de resto, siento yo que se queda muy en lo mismo. O sea, siento que le faltó al director arriesgarse y no plasmar tanto la, la obra de teatro a a la al a la película a nivel compositivo ahí sí digo que es básicamente cualquier cosa hay un plano interesante eh, un, pues no no sé si no me acuerdo si es plano secuencia pero hay un cambio de perspectiva interesante en la canción de Nina y Benny los planos del subterráneo de la abuela cuando se va al apagón y están con las velas es muy interesante cómo manejan es la, esa iluminación más pues allá de eso pueden revisarlo ustedes mismos eh, cuando es de día, son planos que son cualquier cosa que se notan que le faltó creatividad al director para definir una estética funcional, pero que narre más allá de, 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 de este plano funciona para esto, sino que este plano represente algo para los personajes. ¿Sí me voy a entender? Ahí es donde fallen de
1: hacks, en mi opinión. Vale, muchas gracias. Te queda un minuto cuarenta y cinco, deseas terminar. No, ya, pues. Ok. <ríe> ya. No, ya. De hecho,
2: lo vas bastante mejor de fotografía de lo que esperaba. Bien, eh... ahora
1: es dirección, inicia Julián. Entonces, ¿estás preparado?
0: Eh, sí, hágale ya. Y esto es algo rápido. Cinco eh... minutos, inician ya. La dirección está bien y ya. Siento yo que le faltó. Yo sé que dirigir un musical no es algo... Perdón, le pegué a la mesa. Pero dirigir un musical no es algo sencillo. Eso estoy consciente de ello. Es mucho más complicado que dirigir un drama de toda la vida, ¿no? Entonces, más que todo por los timings, la coordinación, el lip-sync de los actores, ¿sí? Eh, todo, ese, eh, todo ese nivel se me, hace, se, se me hace que está bien. Pero vuelvo a recalcar que, que la fotografía es un es inherente a su director y es que le falta arriesgarse. ¿eh? Hay momentos incluso en que los actores siento que están hasta mal dirigidos por cómo es de cari caricaturizado el personaje de Usnavi. Está muy cari caricaturizado más en los momentos de que, es, que comparte con Vanessa más que en otros. De hecho cuando se entera de la muerte de la abuela y sí está muy bien actuado. Entonces siento yo que es, está esa, como esa disonancia del director que le faltó no solo arriesgarse sino buscar una alejarse un poco de la de, 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 del teatro sí eh, en recordar que esto pues es un medio es un medio que que afortunadamente involucra un manejo del tiempo más eh, manipulable que tú puedes manipular el tiempo de mejor manera eh, y el espacio y que siento que eso le faltó la propuesta, y la propuesta de arriesgarse, no me malentendan, no va ligado a lo, lo, lo estéticamente bonito, lo arriesgado que sean las secuencias en específico, como la de que se puedan caminar sobre el edificio y tales, porque eso eso parece videoclip, o sea, seamos sinceros, parece videoclip. Entonces, eh, también la toma de decisiones a nivel argument, argumental en la trama, eh, también siento que el final no es solo culpa del guión porque si no estoy mal en el guión según escuché el guión del, en, de la obra es exactamente el mismo el final no lo cambian pero en la obra sí funciona a la gente sí le gustó el final de la obra y a la gente no le está gustando este y eso creo que va ligado a la dirección por cómo está planteado no sé por qué, no sé por qué específicamente no funciona. A mí, ya dije, a mí precisamente lo que no me cuadra es el desarrollo de los personajes, y ese cambio de decisión tan repentino de Usnavi, ¿no? Eh, y el cómo nos plantean desde el principio este asunto de... de que, de, 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 que sí probablemente ni esté en, en Puerto Rico, en República Dominicana. Más allá de eso, nada... Siento que el trabajo actoral Más que todo con el niño El trabajo de dirección actoral Con el adolescente, con el primo de Navi Es donde está, la magia Ese chino sí lo hace muy bien Lo hace muy muy bien Supieron captarle el tono al personaje Y al papá, al papá de Nina también Más allá de eso a nivel de dirección Pues siento que está ahí está ahí O sea, no siento que sea mal, es funciona Otra vez eh, Siento yo que se puede haber arriesgado a Luis Manuel Miranda A dirigirla, o sea, como a ver qué tal le salía, porque siento que incluso así hubiera sido más arriesgada la película. Ah, creo que esa es mi conclusión.
1: Vale, muchas gracias. Santiago, ¿estás preparado para tus cinco minutos? Eh, sí, sí, sí,
2: sí, mis cinco minutos. Entonces, tus cinco minutos inician ya. Eh, bueno, yo creo que... Eh en cuestión de dirección, la verdad, eh, pues la película de La La Land pues obviamente no es perfecta, pero pues es un poco más interesante. Tiene unos planos eh, mucho más curiosos, tiene un eh, uso de la cámara muchísimo mejor. Eh, obviamente, eh, si digo que no es perfecta es porque también estoy seguro que pues la dirección de Ryan Gosling y Emma Stone pues era... ...muy sencilla, ya que la química de estos dos es brutal, es muy poderosa... Eh, ...pero pues en general sí siento que es una dirección bastante bien hecha... ...es una dirección que sabe cuándo relajarse en los momentos de tensión... ...entre los dos personajes, eh, dejar la cámara un poco más quieta... Eh, ...también eh, sabe que moverse y alocarse un poco con la cámara... ...en, el momento, pues, en los momentos más intensos de, de la película y bueno pues obviamente recalcar que pues es, que, pues, vení, es de un, un director que venía de Whiplash que obviamente ha demostrado ya pues su potencial eh, como director y pues aquí y pues en la, la lo he demuestra nuevamente ya con una temática un poco distinta no que es esta de del musical pero pues que lo maneja de todas formas muy bien lo que digo es una dirección muy bien manejada sabe manejar bien los ritmos eh, Sabe calmarse en los momentos eh, de conversaciones y, pues, obviamente sabe eh, cómo mover la cámara en las coreografías pues para que sean un poco más dinámicas, sean un poco más interesantes y no se queden pues, simplemente pues en unos planos generales de, de los bailarines, ¿no? Entonces, la verdad, pues, por ese lado está bien. Mm, igual, pues, también es cierto que, pues... La película es muchísimo más sencilla ya que pues son pocos los personajes que realmente llegan a estar, la dirección de los personajes secundarios pues es muy básica, muy general obviamente, ya pues que no, si no aparecen eh, y bueno pues realmente poco más, o sea es una dirección bien ejecutada, bien ejecutada que sabe manejarse, sabe eh, lo que buscaba la, la película y de la misma manera pues lo ejecuta de una manera eh, acertada, entonces pues, realmente poco más que decir eh, porque pues, sí, yo creo que en pocas palabras es eso, es una dirección muy bien trabajada, muy acertada y y que sabía lo que quería, y que sabía lo que tenía que, o sea, cómo funcionar dentro de la misma
1: Vale, 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 vale Muchas gracias Desean hacer otra parte o como quieren pues
0: yo creo que concluimos, ¿no? yo, yo, yo eh, creo que
2: ya está... sí, yo la verdad, yo creo que aquí ya, ya cerramos, igual ya se tocaron todos los temas que había que tocarse eh, pues de manera general y eh, entonces pues sí, yo creo que ya aquí podemos ir eh, cerrando el tema
0: entonces bueno. pues nada muchachos eh, decirles ¿eh? No, pues que la evidentemente es, un gran, es una gran película. The Heights A ver, tampoco me la entiendan. O sea, lo que pasa es que yo tenía expectativas muy uh, altas.
2: A ver, yo creo que... A ver, yo creo yo creo que aquí ella eh, cambiando un poco de papeles eh, porque eh, sí es cierto que Plomo le dio un poco bastante dura a In The Heights, más que yo, de hecho. Eh, a ver, desde mi punto de vista, In The Heights está muy bien. como eh, trabajó de personajes, como de desarrollo, como manejo de personajes, está muy bien como manejo musical, que es de hecho el punto, uno de los puntos fuertes que trabajó Plomo, eh, que pues a lo mejor sí llega a pegar un poco la lanal. Eh, y también pues yo considero que tal como dice Plomo, eh, transmite mucho, muchísimo la esencia de la tira. O sea, yo creo que algo que hace que yo disfruto muchísimo la película es que la, tanto los personajes como la, 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 El mismo ambiente la, eh, la misma atmósfera Se siente muy latina Si ¿sí? realmente tú te llegas a creer Que la peluquería es latina Que la dueña de la peluquería Es latina ¿sí? eh, Tanto por expresiones Como pues, por forma de hablar, de caminar De actitudes Entonces sí eh, A ver, digamos que obviamente En este debate queda bastante claro Que La La Land en conjunto es mejor pero, pues, no, no, tampoco mal entender que In The Hight sea mala, de hecho, justamente Exacto. hizo en TikTok, hablando de que, pues, es una película musical espectacular muy buena, que trabaja muy buenos temas, y, pues, que su punto fuerte en cuestión de narrativa, más que los propios personajes, es lo que decía Plomo, el trabajo de eh, esa crítica social, ¿no?, de cómo los latinos, pues, son eh, juzgados y sufren de racismo y xenofobia dentro de, Latino dentro de Estados Unidos, ¿no?
0: También es, o sea, es, o sea, a ver, lo que pasa es que yo también esperaba mucho, mucho de, la, de, de la película, por lo que, pues, a yo soy fanático de Hamilton, o sea, es una cosa muy loca. Tengo una Hamilton. pregunta, antes de que terminen ¿Qué?
1: ahí. ¿Quieren hacer una poll? ¿Una qué?
2: Una encuesta. Una encuesta. Al, ah, ah, bueno, sí. de entre los dos. Pues. Sí, yo creo, pues a ver, hagamos una encuesta porque, pues también es cierto que, obviamente, opinión popular. Eh, porque... Entonces, esperen, estoy siguiendo un tutorial. <risa> <risa> porque eso también, obviamente, ayuda bastante, okay. ¿no? Quiero decir, como quien dice, los, entre gustos no hay disgustos, y pues habrá mucha gente que a lo mejor sí le gusta mucho más Indie Heights que la Lalan por ¿Qué? X o Y motivo, ¿no? Um, aparte de que, pues, siendo sinceros, eh, sí ¿Qué, es cierto que llegó a que diga un poco.
1: la, más, la, ¿sí? la, la encuesta.
0: Eh, que vote por In the
2: Heights y que voté por eh, el... <risa> eh, No pues la, la encuesta básica eh, In the Heights o oh, la de la land Que nos muy,
0: regalen eh, su sinceridad bueno, eh, Sí pues, obviamente
2: sean sean totalmente sinceros ¿no? se, si no, les gusta más In the Heights pues está muy bien si les gusta más la land está muy bien O sea es lo que digo Yo ya me he visto dos veces In the Heights y las dos veces la disfruté muchísimo eh, y realmente al final siempre me queda el único mal hoja que me queda es eh, pues el final con la decisión de Usnavi, pero en realidad el resto de la película la disfruto muchísimo, y entonces pues sí, no, tampoco es como para decir que es que la The Heights eh, eh, es una basura o algo así.
1: Okay, entonces ahí va la encuesta. Ah,
0: ya. A ver. LOL. Bueno, el eh, otro es el tema de. No nada uh, de eso. Okay. O sea, tampoco lo... infravalorar las dos películas. Sino. sino... Uy, me que me Que básicamente. Eh,
2: oh, ok, vale. Oh, no, tuvo... es pues, eh... no, tomó esto, esto un giro inesperado. O sea, a ver. Wow. Como, bueno, se digo. Eh, bien la honestidad, pero pues la verdad pensé que iba a quedar un. pues... Ahí se pasa. Pensé ahí se va a 50-50 o sea está más está más pelea de lo que esperaba eh, o sea, ¿alguien pero sí que si arriesguilo y lo, lo dice
0: empate
2: a ver <ríe> o déjelo de empatar qué más da eh, no pues igual, igual lo que decía eh, la, con, 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 con este vato tampoco es decir que uno es mejor que la otra realmente eh, Mejor que la otra en el sentido de que una sea mala y la otra buena Sino simplemente juzgar los temas más que nada técnicos no Porque precisamente eh, es pues en cuestión de disfrutar la película Ambas son igual de disfrutables realmente eh, Pero pues en sí. cuestiones técnicas que es donde más se puede pelear la, eh, la calidad de una película pues sí es cierto que hay eh, ciertos puntos a favor de la La Land que pues desgraciadamente no tienen eh, in the Heights. Eh, Punto, sí, es estoy totalmente seguro leyenda. de hecho que Plomo me hubiera acabado con el te, con el tema de la narrativa subversiva no pero
0: ah bueno pues sí. De decidí
2: no tocarlo porque pues a ver a ver ya 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 era ya era dar muy duro.
0: La verdad que sí
1: la verdad que sí. Eh, no, eso,
2: o sea, yo
1: creo que es más como para y finalizar Se o sea, acabó o
2: sea, la encuesta y quedó 50-50. Efectivamente quedó 50-50, wow, 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 pues muy bien. Eh. Pues no sé, eh, igual eh, para los que votaron, si alguno quiere comentar ahí en, eh, en el chat, pues su opinión de por qué La La Land o In The Heights es su favorita, eh, también es bienvenida, ¿no? Porque pues también queremos saber, pues, eh, pues si alguno tiene alguna opinión distinta o pues... De otra perspectiva del por qué sí o por qué no de una película,
0: eh, no, sí, esto y ya, como para finalizar, es decir, como
2: el tema de pues eso, lo que yo Santiago,
0: como que eh, a ver, yo le tiré dura a The Heights, pero tampoco, o sea obviamente tampoco la borré, es que se me hace una buena película y que me la repetiría. De hecho, es o sea, muy, muy buena, buena, sí, exacto, pero es que ¿no? sí, peca de muchas cosas y que siento que para el guión que tenían y el EXER que tenían
2: detrás, se arriesgaron y para mí ese es el fallo eh, de la película, que no hubo riesgo, sí, bueno. no, 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 sí, no, exacto, no, exacto, no, 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 Tal, eh, tal, tal como exacto tal como dijo plomo en su momento eh, tanto la fotografía como la dirección como todo era muy funcional eh, digamos que, que se pega un poco de eso y, eh, y pues que desgraciadamente el guión no bueno lo que dijo plomo el guión gusto en teatro probablemente eh, la razón aquí es la dirección que no ayuda a que el, a que el final del fuera igual, eh, igual de, de aceptado, ¿no?, aquí en el cine. Entonces, pues sí, digamos que ya son eh, opiniones y, y pues no hay mucho más que decir. Pero pues también, como claro, se dice, que técnicamente que hablando, pues, eh, desgraciadamente, verdad, yo, yo, sí, es verdad, muy evidente la diferencia. Eh, quién gana, la diferencia, sí, sí, sí.
0: Eh, no, eso, yo creo que ya esa es la conclusión, diría yo. Eh, ya como para finalizar... Vamos un a darle unas una películas serie o lo que sea recomendado cada uno. Y pasamos a como a finalizar el podcast, obviamente. Entonces yo creo que comience Santiago, ¿no? Por, por ser el ganador.
2: Eh, <risa> eh, puf, eh, creo que Plomo me va odiar. Pero es que también es cierto que no he tenido tiempo para ver mucho esta... este esta semana, ¿no? Estos últimos días, entonces yo creo que voy a recomendar eh, Harley Quinn, la serie de HBO, eh, que realmente eh, es muy buena, de hecho me la recomendó, eh, me eh, me dijo que pues la viera, que era buena, que, que pues, era buena, que era entretenida, y pues la verdad que sí, tiene unos temas muy interesantes, eh, una crítica también muy interesante... Eh, una crítica social muy curiosa. Y los personajes son mucho mejor de lo que esperaba, no son clichés en absoluto, o no demasiado. Y son en extremo funcionales. Entonces, sí, yo creo que Harley Quinn eh, está en HBO. Igual estoy seguro que la encuentran por algún otro lado. Pero eh, pues para los que tienen HBO Max, eh, pues ahí está. Sí,
0: eh, bueno, Frank, pues. Vos... Igual Harley Quinn es gran serie, de hecho. Siga. Uh, sí. Julián. Ah, ¿Ah, bueno, eh, también de HBO Max. De hecho, es que, a ver, se pagó, se pagó la de la, la plataforma y hay que, no que hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, exacto.
2: exacto, sí, exacto.
0: Sí. Sí. Entonces yo le recomiendo una que se llama Barry. Está ahí, tiene dos temporadas de ocho capítulos cada una. Capítulos cortos de 30 minutos, pero es brutal. La historia trata de un asesino a sueldo, que se llama Barry, que ya cansado de la vida de, de asesino que tiene, eh, por una eh, cosas del destino termina en un curso, en una clase de teatro, de actuación y, el, y la, la dinámica de esta serie de mezclar la vida criminal con, con la vida con el man intentando actuar y cómo eso juega como con el, el, el contraste de que una cosa le sirva para la otra es muy muy interesante y también el personaje de Barry es como bastante complejo a nivel mental, porque pues es un ex militar de la marina de en Estados Unidos, entonces, pues, eso, eso, ta, eso funciona para desarrollar los traumas del personaje, no, está muy muy buena, si tienen HBO Max, pues ahí está eh, en nada, la pueden ver en nada, y es, está muy interesante, y si no, pues vean a la pirata y sale, y ya, <risa> no, no hay más opciones, no, pero está muy buena, está muy buena, no se sé la pierdan, está muy muy cerda, tal vez haga un TikTok de ella, eso sí, probablemente haga un TikTok de ella, cuando me termine la segunda temporada Vale
1: Gracias, yo pues Algo está en el cine, les recomiendo Vayan y vanse Espiral eh, Consigue muy bien Hacer que te ponga estrés y te incomode Ver cómo matan a los Personajes, entonces Pues es al Que es algo que busca una película de tortura Y que se consiga, pues amerita entonces Ser vista esa es mi recomendación, está en el cine si desean ir a verla. Entonces, chicos, también recordarles que a mano izquierda tienen las redes sociales del podcast y a mano derecha nuestras redes sociales personales. En todas encontrarán variedad de contenido por si desean pasarse a verlas. ¿Alguno tiene algo más que decir, queridos compañeros?
0: No, muchas gracias. Eh, no. No. La cosa que estamos intentando bueno. probar este formato de... De esto, de, de debates, entonces vamos a ir perfeccionándolo, estuvo como muy improvisado, pero vamos a intentar perfeccionándolo con el tiempo, o si, y lo otro es que vamos a ver, o sea, vamos esta es una propuesta que se hago a Frank y a, a Santiago, a ver si en la próxima semana nos podemos ver el capítulo final de Loki en directo, vamos a buscar la manera y si se lo quieren ver con nosotros, eh, ah, sí, 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 podemos mirar.
2: si quieres sí, estar pendiente no, pues, sí, bueno, de eso.
0: Exacto, si quieres, saber, si no igual vamos a hablar de él pero si O sea, les vamos a informar sí, Vamos a ver, vamos van a ver a... estas
1: dos siguientes opciones gente. La cual les iremos sí. informando Una, que es que si sí consigamos poderlo ver en vivo O sea que las leyes Exacto. de Twitch nos lo permitan Si no, les dejaremos el link de nuestro querido Discord Y podrán pasarlo y verlo igualmente con nosotros en ese momento Exacto. Y después venir a la charla aquí en el podcast Si se puede poner en lo vivo, pues tendrán decimos. todo junto Charla y episodio en directo
0: Exacto, entonces lo que les decimos es que eh, probablemente, o sea, estén pendientes del Instagram, que es lo que más usamos, para anunciarles y si lo vamos a ver en vivo o no, o, eh, lo otro es eso, el, nos vemos el domingo en catering, eh, vamos a estar relajados, vamos a hablar de, por ejemplo, de lo que va a pasar en Kansas esta semana, vamos a hablar de otras cositas, y ahí vamos a ir viendo sobre la semana, entonces, pues igual, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no?
1: Así que gente, gracias, nosotros gracias. fuimos los hermanos del cuervo en este evento llamado en posconfío con la nueva temática de los debates. Agradecemos mucho su presencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar atento de nuestro contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.